0: Bienvenue dans ce 62e épisode, j'espère que vous allez bien. Avant d'introduire mon invité de la semaine, sachez que cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Axel Ayad, la cofondatrice et CEO de Mapato, la boîte à outils collaborative des pathologies. C'est une plateforme web et une app mobile qui permet de retrouver des spécialistes, des conseils et des actualités recommandées par des patients pour des patients. Elle-même atteinte de maladies chroniques, accès à la Mapato suite à un constat. Nous ne sommes pas égaux dans l'accès aux experts médicaux, dans l'accès à l'information concernant sa pathologie et dans l'accès aux services qui peuvent simplifier sa vie. L'objectif de Mapato est donc que chaque patient ait la liberté de choix de ses soignants, une égalité d'accès aux experts en comptant sur la fraternité de chacun. Cette statistique est impressionnante, plus de 20 millions de personnes sont atteintes de maladies chroniques en France, soit un Français sur trois. Dans cet épisode, vous allez notamment découvrir le parcours d'Axel, de poste à responsabilité dans les ressources humaines à entrepreneur, ces pathologies, ces constats et les raisons qui l'ont poussé à créer ma Pato, Le fait de partir de rien pour réussir à se créer un réseau dans la santé. De 0 à 60 000 utilisateurs, les grandes étapes de la startup Et l'écriture de ces deux livres, Lonely Patient et Happy Patient. J'espère que cet épisode va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify à partager l'épisode à votre réseau. Et puis, à me faire votre feedback par mail ou directement en message sur LinkedIn. C'est toujours précieux. Je vous souhaite une excellente écoute, un excellent visionnage si vous regardez l'épisode sur YouTube. Prenez soin de vous et à lundi prochain. Salut Axel Salut François Comment ça va Très bien. Je suis super content de, de t'accueillir dans le podcast. Euh, franchement, on va, on va parler de pas mal de choses hyper intéressantes. Euh, pour te présenter un peu rapidement, tu es la cofondatrice et CEO de Mapato, euh, donc la boîte à outils collaborative de Ma pathologie. Exactement. Euh, tous les épisodes, je commence sur le parcours. Et la première question, c'est est-ce que tu as toujours voulu devenir entrepreneur
1: Alors, pas du tout. Euh, moi, j'ai aucun entrepreneur autour de moi. Je ne connaissais pas du tout le monde de l'entreprise et du chef d'entreprise. Euh, j'ai un parcours très classique euh, où j'ai fait. Euh mon lycée, et puis je ne savais pas quoi faire. Donc euh, une prof m'a dit d'aller en prépa, euh, je ne connaissais pas du tout, donc je suis allée en prépa, et puis école de commerce. Donc, euh, donc rien à voir, euh, et euh, c'est euh, globalement mon parcours médical qui a fait que euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, euh, et au final j'y suis restée et je suis très bien. Mais donc euh, non, pour répondre mmh. à ta question, pas du, tout, euh, pas du tout au départ.
0: Ok, et, et dans, quel, dans quel environnement tu as, as grandi justement parce que c'est toujours important aussi de voir dans les, dans les environnements dans lesquels grandissent les entrepreneurs aussi Alors,
1: Je pense que c'est euh, assez particulier. Euh, moi, je viens d'un milieu euh, ouvrier. Euh, J'ai grandi dans une ZEP. Enfin, J'ai fait euh, toutes mes études en ZEP. Mmh. Euh, mon père était euh, contremaître donc euh, à l'usine et ma mère secrétaire. Donc, euh, du coup, euh, passé la seconde, ils m'ont dit très rapidement qu'ils ne pouvaient plus m'aider au niveau de mes cours. Donc j'allais devoir me débrouiller toute seule. Ouais. J'avais personne autour de moi qui avait fait des études supérieures. Donc voilà, euh, donc, ouais. donc, je viens d'un environnement euh, très modeste euh, où euh, globalement mes parents m'ont toujours soutenu, mais ils ne savaient pas trop où je mettais les pieds. Quoi.
0: Ouais, ouais, tu m'étonnes. Et, et qu'est-ce que tu as fait du coup avant d'entreprendre, euh, après tes études
1: Alors euh, en fait, euh, la difficulté d'école de, de commerce, c'est qu'on n'avait pas d'argent pour la payer. Ouais. Donc euh, très rapidement, en fait moi je travaille depuis que j'ai 16 ans. J'ai fait plein de petits boulots. Euh, la petite anecdote, c'est que euh, quand j'ai passé un entretien pour justement un apprentissage pour payer mon école de commerce, j'étais en train de distribuer des journaux à la gare de Rouen, sous la pluie. Et en fait, euh, c'est l'Oréal qui m'a appelé et le DRH qui me demande si j'étais disponible. Et j'avais tellement peur de lui dire non <rire> que j'ai fait l'entretien en anglais <rire> sur le parvis de la gare, en train de distribuer des journaux. Euh, et en fait ça a fonctionné parce qu'après ils m'ont pris donc, euh, donc voilà donc, j'ai fait euh, un an d'école de commerce après je suis rentrée euh, j'ai travaillé deux ans chez L'Oréal Ensuite, euh, j'avais un niveau, mais pourri en anglais. Euh, mmh. Je pense que c'est assez, euh, assez significatif euh, du milieu de, dans lequel j'ai évolué parce qu'en lycée de ZEP, déjà, tu parles français, tu es content. Alors, l'anglais, c'est un plus, mais globalement, ce n'est pas, pas très utile. Et donc, je suis arrivée en prépa, j'avais des notes catastrophiques. Je me sentais super mal par rapport à ça. Je pense que le niveau d'anglais, c'est vraiment un truc qui fait la différence au niveau social. Donc, euh, après deux ans chez l'Oréal je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille à l'étranger pour euh, récupérer un petit peu ce niveau. Et je suis partie en Chine. Donc, mmh. euh, j'ai fait un VIE pendant deux ans pour Carrefour, où euh, je travaillais en tant qu'RH sur une dizaine de pays. Donc, je voyageais énormément. Euh, j'ai appris à mieux parler anglais. Mmh. Et puis, euh, en fait, ils m'ont proposé un poste à l'issue des deux ans pour aller vivre à Hong Kong. Et j'ai eu des soucis de santé en fait, avant de partir en Chine, je m'étais fait opérer, on m'avait diagnostiqué l'endométriose. Euh, le médecin m'avait dit, c'est bon, allez-y, vous êtes tranquille. Et puis, j'ai eu des fortes douleurs euh, au bout d'une année. Et là, les médecins m'ont dit, bah, revenez en France, euh, euh, il faut qu'on regarde, il faut que vous ayez un suivi euh, plus, plus proche. Donc en fait, ça a complètement changé mes plans de vie. Je suis rentrée en France, j'ai trouvé un job et je me suis installée à Dijon. Euh, où j'ai travaillé pour, les... pour Urgo, les pansements. Mmh. Euh, ce n'était pas forcément un choix. C'est que mon mec de l'époque euh, avait aussi une opportunité à Dijon. À Dijon, il n'y a que Urgo, en fait. Euh, donc, du coup, j'ai postulé là-bas, j'ai été prise et c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu de la santé. Mmh. Euh, ce qui n'était voilà, pas un choix parce que quand on est confronté soi-même à des pathologies, bah, vivre ça à titre professionnel, euh, je n'avais pas trop envie. Mmh. Euh, mais je l'ai fait quand même. Et du coup, j'ai fait ça pendant trois ans. Et j'étais euh, globalement la DRH euh, de la plus grosse filiale du groupe à 27 ans. Ouais. Et au fur et à mesure, euh, le, le directeur général, euh, qui est vraiment un mentor pour moi, m'a donné de plus en plus d'opportunités d'aller au-delà de la fonction RH. Donc beaucoup plus business, beaucoup plus organisationnel, et j'ai adoré ça. Mmh. Et je me suis dit qu'il fallait que je change parce que euh, voilà, j'avais fait le tour un petit peu de la fonction RH, qu'à un moment, bah, j'étais obligée de faire des licenciements et que ça ne m'allait pas du tout. Euh, j'étais complètement désalignée entre euh, mon corps, mon cœur et ma tête. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit que euh, voilà, fallait que je fasse autre chose, quelque chose qui, qui avait plus de sens, euh, dans lequel j'allais avoir vraiment les mains de A à Z. J'avais pas 30 ans, et donc je me suis dit j'ai pas d'enfants, j'ai pas 30 ans, j'ai pas de je j'ai pas euh, voilà un salaire de dingue avec des charges folles. Donc si je veux entreprendre, bah, c'est maintenant. Et c'est comme ça que je me suis lancée.
0: Ouais. Alors, j'aime bien décortiquer les expériences. <rire> Donc, on va revenir euh, au okay. début de tes expériences, même si c'est hyper intéressant ce que, ce que tu m'as raconté. Euh, du coup, ta première expérience, tu l'as fait en Chine Ouais. Comment tu as vécu cette différence de culture, euh, justement en passant de, de la France à, à la Chine euh, Parce qu'il y a forcément des différences de culture, d'état d'esprit. Comment est-ce que tu est as vécu justement ces, cette, première, euh, cette première année, en fait
1: C'était hyper dur. Euh, je me souviens, je suis arrivée en Chine euh, l'été. Il faisait euh, 40 degrés. Euh, il y avait une odeur. Euh... Horrible. C'était hyper bruyant. Les gens crachaient dans la rue, crachaient dans le taxi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là Il euh, oh, faut que je reparte, c'est pas possible. J'ai fait un très mauvais choix. Donc euh, vraiment, le début, euh, voilà, la nourriture très compliquée. Euh, euh, je connaissais... Enfin, moi, j'avais... À part quelques voyages, je n'avais pas vraiment mis les pieds à l'étranger. Et là, je me retrouvais confrontée à une culture complètement différente. Euh, et en fait, euh, ce qui m'a aidée, c'est que euh, Carrefour euh, est quand même très euh, colonialiste euh, dans sa façon de voir les choses à l'étranger. il y avait plein de Français. Donc, tous les directeurs étaient Français. Il y avait plein de VIE. Donc, tout de suite, quand je suis partie travailler, j'ai retrouvé des Français. Et c'est eux aussi qui m'ont aidée à, voilà, à voir... Euh, ce choc des cultures euh, à l'extérieur du boulot, mais au sein du travail, de m'aider euh, dans cette démarche. Mais, euh, mais c'est vrai que enfin euh, moi, je suis partie. Quand je me rends compte, dix ans plus tard, euh, j'ai fait des grosses erreurs. Donc, euh, quand je suis arrivée, il euh, fallait que je fasse un plan de formation euh, pour un nouvel outil qui était euh, mis à disposition par euh, Carrefour. Et en fait, il fallait que je crée des, euh, des faux profils. Mmh. Et moi, la, la cruche, j'ai créé, parce que j'étais en Chine, le profil euh, Bruce Lee. <rire> et je me rends compte en fait, c'est comme si euh, tu vois, euh, t'avais un, un chinois qui venait pour former des Français et qui créait le profil Jean du Jardin, quoi, un enfin, l'espèce de gros cliché. Euh, euh, voilà. Je me suis dit non mais avec l'origine, c'est complètement débile. Mais, euh, mais du coup, j'ai eu cette confrontation des cultures versus la Chine. Et très rapidement, je me suis dit, bah, il faut que j'apprenne le chinois parce que je ne peux pas faire grand-chose. En fait, quand tu ne parles pas chinois, tu ne prends pas le taxi, tu n'achètes rien. Voilà. Donc, je me suis rapidement euh, motivée pour apprendre le chinois, pour vivre sur place. Euh, et après, j'étais confrontée à ouais, au niveau du travail. C'était euh, un monde complètement différent. Parce que moi, je sortais de L'Oréal avec une, euh, une démarche euh, très entrepreneuriale où les gens se dépassent, euh, où euh, globalement tout le monde prend le lead, etc. Enfin, c'est un super ouais. bon niveau de travail et je suis arrivée en Chine où globalement bah, là-bas si tu n'expliques pas la tâche de A à Z euh, bah, les choses ne seront pas faites et quand tu demandes à ton équipe bah, est-ce que ça a été fait ils vont te dire oui alors que ce n'est pas forcément le cas parce qu'il y a toute une démarche de euh, je veux garder la tête haute euh, je, je, je suis fière etc et je ne veux pas dire à mon boss que je n'ai pas compris et en fait plein de fois j'ai fait des erreurs en me disant bah, c'est bon il m'a dit que c'était bon alors que euh, globalement juste avant de rendre euh, le dossier je me suis rendu compte que ça ne l'était pas du tout mais juste qu'il ne me l'avait pas dit. Donc c'est une... Voilà, c'est une façon de penser différente, une façon de manager différente. Et moi, j'étais confrontée... Donc, je vivais en Chine, mais... Euh je travaillais avec euh, une dizaine de pays. Donc, je travaillais avec le Brésil, avec Hong Kong, le Cambodge, le Bangladesh, l'Inde. Et en fait, euh, ma position de jeune femme était assez compliquée parce que euh, quand euh, j'avais des interactions avec euh, des Bangladeschis, euh, ils me voyaient débarquer. Enfin, voilà, Il fallait montrer que je connaissais mon sujet et que j'étais aussi euh, compétente... Euh, mmh. Euh, Qu'un homme bangladeshi de 50 ans, mais au départ c'était quand même euh, assez compliqué. Donc voilà, Donc, j'étais confrontée à la culture chinoise à titre euh, perso et pro, mais également à d'autres cultures. Donc moi j'étais euh, baignée euh, ouais. dans le choc culturel.
0: J'imagine que c'était super formateur. Euh, et et c'était sur une durée d'un an, c'est ça euh, Deux ans. Deux ouais, ans. Okay.
1: Tenu... Je suis restée deux ans, euh, hyper hyper formateur. En fait, je ne me rendais pas compte de la culture française ah oui. euh, <rire> avant de la quitter. Et là-bas, je me disais, mais ouais, mais en fait. Euh, on a des mœurs vraiment particulières. Nous, on se mouche dans des mouchoirs. Eux, ils se mouchent euh, en raclant la gorge. Enfin, des trucs euh, voilà, tout bêtes. Ils adorent pour eux le must. Enfin, pour eux, c'est un peu cliché, mais pour beaucoup de Chinois, euh, d'aller manger dans un centre commercial, c'est le top du... de la sortie du week-end. Nous, on trouve que c'est hyper cheap. On préfère aller dans les petits restos, euh, dans euh, les petits restos sympas, mmh. euh, dans les quartiers piétons. Voilà. Enfin, C'était plein de choses comme ça où euh, je me suis rendu compte de comment je vivais et je me suis, voilà, de la culture française et de ce que j'aimais dans cette culture. Mmh. Donc ça, c'était hyper riche. Euh, donc, j'ai ouais, beaucoup appris euh, au fur et à mesure.
0: Et, euh, et après, tu rentres en France, du coup ouais alors Pour des coup, raisons médicales ouais, Comment est-ce que tu, tu vis ça, en fait, le fait d'apprendre justement euh, par rapport à l'endométrie euh, De dire, OK, bah, je suis obligé de retourner en France euh...
1: bah, En fait, c'était un super choc parce que ce qui est arrivé, c'est que euh, j'ai eu... Euh, en fait, on m'a diagnostiqué l'endométriose euh, quand je travaillais chez L'Oréal. J'ai eu super mal au ventre euh, un jour, j'ai fait un malaise dans les toilettes. Et en fait, j'avais mon téléphone parce que je revenais de ma pause-déj. J'envoie un message à mes collègues en me disant « je suis dans les toilettes, je ne peux plus me lever ». Et ils sont venus, ils ont appelé les pompiers et les pompiers m'ont emmené à l'hôpital et ils pensaient que c'était euh, l'appendicite tellement c'était une crise aiguë. Et au final, après un examen, ils ont vu que non, ce n'était pas ça et que c'était autre chose. Donc j'ai creusé j'ai trouvé l'endométriose. Et en fait je me posais pas de questions, j'avais mon chirurgien qui me disait bah on va opérer, après vous allez être tranquille, donc je me fais opérer, j'ai mis très longtemps à me remettre de cette opération, euh, alors je suis assez combative ouais. et j'ai eu vraiment mal, donc je me suis dit bon c'est bon je l'ai fait, maintenant je suis tranquille, je peux partir vivre en Chine, et en fait que ces douleurs reviennent, ça a été euh, hyper dur à vivre, en plus aussi loin de chez moi donc euh, j'ai été dans un hôpital là-bas parce que j'avais très mal on m'a fait un examen et en fait c'était horrible parce que euh, pendant une échographie il y avait une dizaine de personnes autour de moi et ils m'ont dit oh là là c'est horrible vous en avez partout, euh, c'est comme un cancer il faut absolument tout enlever Enfin ils ont employé des termes oui, hyper durs <rire> Et en fait, euh, euh, c'est la culture chinoise. C'est que ouais. les Chinois, euh, et c'est comme ça dans beaucoup de pays, c'est qu'on va vous expliquer le pire. Euh, comme ça, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir loupé des choses. Aucune
0: pincette, quoi. Voilà, aucune
1: ouais. pincette, mais du coup, aucun risque sur ouais. le fait d'avoir sous-estimé quelque chose. Ouais. Donc, euh, voilà, quand euh, je suis toute seule, entourée euh, de... On ne parle pas ma langue, j'essaye de comprendre ce qui se passe... Et euh, globalement, on est en train de m'expliquer que euh, j'ai euh, l'équivalent d'un cancer et qu'il faut tout enlever. Je pleurais, mais c'était, mmh. euh, voilà, je pleurais à chaudes larmes. Heureusement, j'avais une amie qui travaillait dans cet hôpital, qui était sage-femme euh, en vacation là-bas, mmh. et qui m'a dit, non mais Axel, euh, voilà, prends ton temps, calme-toi, surtout tu ne te fais pas opérer ici. Euh, mmh. C'est des bouchers, donc ouais. non, tu, voilà, tu es suivi en France, tu appelles ton chirurgien, vois avec lui. Et en fait, le chirurgien m'a dit, bah écoutez, revenez tout de suite. quoi. Euh, donc j'ai fait un premier aller-retour. Euh, là, il m'a dit, bah écoutez, j'ai rarement vu ça, mais votre opération a servi à rien. Euh, C'est votre cas est pire qu'avant l'opération donc euh, globalement, vous allez avoir beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Donc, si c'est votre projet, euh, je vous conseille de revenir en France, d'avoir un suivi en France euh, et de ne pas continuer à vivre aussi loin. Donc, euh, du coup, ça a tout chamboulé. Moi, euh, je me voyais déjà vivre à Hong Kong. Euh, J'avais déjà cherché des apparts.
0: Ouais.
1: Euh, ouais, J'avais limite négocié mon salaire. Enfin, tout était organisé. Et là, du jour au lendemain, on me dit « Bah non, il faut revenir en France. Il euh, faut que vous pensiez à avoir des enfants. » Et donc, du coup, euh, à l'époque... Euh, pour pouvoir se lancer dans une euh, démarche de PMA, il fallait être marié ou au moins paxé. Et donc, du coup, ça voulait dire bah, euh, rentrer, trouver un nouveau job, trouver une habita un logement. Changement de vie complet, quoi. Ouais, changement de vie complet et se marier euh, pour justement pouvoir se lancer en PMA. Donc, euh, du coup, ça a été voilà, big bang dans ouais. ma tête. Euh, J'ai dû quitter tous mes amis en Chine. Euh, Revenir m'installer en France, organiser un mariage, trouver un logement, trouver un poste. Donc euh, je t'avoue que les, ouais, les six premiers mois ont été euh, hyper compliqués puis après, voilà, je, je m'y suis faite, mais, mais autant le choc de l'annonce de la maladie était compliqué, mais j'étais bien entourée en France, autant cette partie-là où j'étais seule à l'autre bout du monde et que globalement, on déconstruisait euh, l'image que je m'avais fait de ma carrière était hyper compliquée.
0: Oui, puisque toi, ton objectif, c'était de faire carrière à l'étranger, potentiellement, c'est ça
1: Ouais, en fait, j'adorais vivre à l'étranger. Et j'ai un peu retrouvé ça aujourd'hui euh, chez Mapato, dans l'organisation qu'on qu a mis en on place. Parlera, voilà. euh, mais ouais, je, moi, je voulais vivre à l'étranger. Euh, je voulais euh, voyager de pays en pays. En plus, Carrefour me le, me, me le permettait, euh, parce qu'ils ont plein d'entités partout. Donc, euh, techniquement, j'aurais pu avoir une carrière à l'étranger et ne jamais avoir à rentrer en France. Euh, et globalement, bah, non, on m'a dit euh, non, que, que, mon, que mon état de santé ne le permettait pas. Quoi.
0: Ok. Et euh, ensuite, tu rejoins Urgo, du coup. Oui. tes premiers pas dans la santé. Oui. Comment, comment ça se passe, cette expérience Qu'est-ce que tu retiens de, de ça euh,
1: bah, Écoute, c'était euh... enfin, très formateur, parce que ça me sert beaucoup aujourd'hui euh, chez Mapato. Et je pense que je ne me serais pas lancée dans une start-up en santé si je n'étais pas passée par euh, Urgo. Euh, parce que Urgo, moi, j'étais dans la division hospitalière. Donc, euh, tous les produits pour les grands brûlés, les escarpes, enfin, vraiment les plaies euh, complexes. Ouais. Euh, et j'ai appris euh, tout le milieu de la santé. Là, comment ça se passe au niveau juridique, euh, euh, quelles sont les relations avec les patients, euh, qu'il y avait des associations de patients. Enfin, je débarquais euh, dans le monde plus organisé de la santé euh, et ça m'a vraiment intéressée. A, a, Il voilà, y avait plein de thématiques et euh, de savoir qu'il y avait des patients à la fin qui bénéficiaient des produits euh, c'était hyper intéressant donc euh, donc ça m'a franchement j'ai adoré euh, après euh, j'étais un peu confrontée à euh, dans mon entourage quand je disais que je travaillais pour l'industrie pharmaceutique euh, voilà j'ai eu euh, des Retours un peu véhément <rire> euh, en me disant que c'était les, les grands méchants, etc. Alors que je leur dis, bah non, mais sans l'industrie pharmaceutique, on n'aurait ouais. pas de traitement. Donc euh, voilà, c'est effectivement, ils font du profit. Effectivement, euh, voilà, on peut remettre certaines, per... enfin, certaines perspectives euh, en question, ouais. euh, mais au-delà, enfin, euh, c'est quand même euh, des labos qui investissent des millions d'euros pour des traitements. Euh, peut-être qu'ils se gavent après en termes de marche c'est un autre sujet mais au moins euh, ces, ces traitements existent car ils sont là mmh. donc je me suis un peu faillitée euh, voilà, quand je travaille chez Urgo euh, par rapport à ma famille mais, mais bon après, euh, après ça s'est bien passé
0: ok super intéressant et, euh, et ensuite qu'est-ce qui t'amène à créer Mapato euh, on est en 2018
1: je crois Ouais, alors, euh, on est en 2017. Parce 2017, que... <rire> euh, le début. <rire> ouais, en fait, le truc, c'est que quand je travaillais chez Urgo, donc moi, je rentre en France euh, parce que euh, j'ai l'endométriose et euh, du coup, j'avais pour objectif de suivre euh, davantage mes pathologies et d'avoir un suivi médical. Euh, et en fait, je suis pris dans le tourbillon de mon poste, un gros poste, beaucoup de responsabilités, je m'éclate et tout. Et en fait, je fais complètement abstraction de mes maladies. Euh, j'étais en déplacement euh, plus de la moitié du temps, j'étais dans des trains, etc. Et en fait, euh, bah, globalement, mes pathologies, elles, ont, elles se sont développées, ça s'est empiré. Euh, Jusqu'à euh, l'été 2017, où je fais un énorme malaise en revenant de vacances. Et, euh, et en fait, je suis emmenée, enfin euh, j'arrive à l'aéroport euh, de, de Genève et j'arrive pas à sortir de l'avion. Je fais un énorme malaise, ils viennent me chercher dans l'avion, euh, j'étais couchée, euh, j'avais un mal de tête incroyable, je tremblais et tout. Les urgences viennent me chercher, ils m'emmènent au, au CHU de Genève et là, en fait, ils pensent que j'ai fait un AVC. Euh, donc je fais un IRM etc je reste la nuit sur place et il y a euh, cinq neurologues qui viennent me voir au petit matin et qui me disent bah, écoutez euh, on pensait que vous aviez fait un AVC mais on trouve pas de trace euh, de cet AVC sur votre, euh, sur votre IRM, par contre c'est sûr et certain vous, avez, vous êtes atteint d'un type de migraine spécifique qui s'appelle les migraines avec aura il faut absolument que vous ayez un suivi neurologique donc, euh, du coup, euh, voilà, j'ai. Ça a fait un...
0: Encore une remise en question. Ouais, se dire, okay, gros,
1: ouais. gros choc en me disant. Euh, bah, surtout euh, le côté AVC, j'avais 29 ans. Ouais. Enfin, euh, ouais, 28, tu 29. Tu t'attends pas
0: à avoir ça à cet âge-là, en fait.
1: Ah ouais, gros, gros choc. Je me suis dit, mais. Euh... Enfin, et en plus, j'étais sonnée. Euh, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'emmène à cet état Enfin le truc euh, voilà c'est ça m'a carrément chamboulé. Je reviens en France, je prends rendez-vous chez le neurologue et, euh, et en fait elle me dit oui effectivement vous avez un type de migraine spécifique, vous avez quatre fois plus de risque de faire un AVC. Euh, je lui dis mais comment je peux adapter mon mode de vie Elle m'a dit bah en fait euh, globalement déjà les déplacements, euh, les journées à rallonge, euh, voilà la fatigue, le stress bah, c'est très mauvais. Euh, donc du coup, il faut que vous puissiez vous adapter, euh, ralentir le rythme, etc. Euh, et en fait, j'étais incapable de le faire. Et mes migraines revenaient de plus en plus euh, jusqu'à euh, fin 2017 où euh, la neurologue me dit bah, « Écoutez, euh, si vous continuez comme ça, on va se voir tout le temps. Donc ce que je vous conseille, c'est de changer de vie. Mmh. » Et en fait, je suis sortie de là. J'ai appelé, euh, appelé mon mec, j'ai appelé ma famille. Je dis bah, « Alors là, tenez-vous bien, j'ai quand même la neurologue qui me dit de changer de vie. » Euh, ça veut dire euh, quoi je ouais elle se prend pour qui globalement ouais. elle est gentille mais euh, voilà. Et, euh, et en fait j'en ai, je, voilà, ai pas du tout j'en ai fait complètement abstraction je me suis dit bon bah elle est complètement sonnée euh, c'est pas grave je vais pas l'écouter oui en fait mon état de santé s'est dégradé euh, j'étais angoissée, fatiguée, migraine sur migraine j'avais plus de force jusqu'à ce qu'un jour bah en fait j'arrive plus à aller bosser quoi et euh, je me réveille un matin euh, j'avais le cœur lourd euh, épuisé épuisé et je me suis dit bah, en fait, qu'elle avait raison et que c'était une bombe à retardement que euh, globalement euh, euh, moi je, en fait euh, quand j'avais des rendez-vous médicaux euh, je posais des je prenais des jours de vacances pour y aller je voulais absolument pas dire que j'étais malade euh, une fois c'est sorti que enfin euh, je, je l'avais dit à mon boss qu'il l'a dit à une autre personne et j'ai le le DRH Monde qui m'appelle et qui me parle de ma pathologie. Enfin, j'étais super mal à l'aise. Et en fait, je me suis dit qu'on enfin, ne pouvait pas continuer quoi, comme ça, en fait. Et donc, grosse remise en question. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être l'entreprise qui n'est fa pas faite pour moi euh, voilà, Donc, je commence à regarder d'autres offres, toujours dans le, la sphère RH, et ça ne m'intéressait pas du tout. Et je me suis dit, mais en fait, le truc, c'est que si je reprends un poste rh je vais retomber dans ce travers. Je vais repartir à fond parce que moi, je suis quelqu'un qui vit les choses à fond. Et surtout, en sachant que euh, potentiellement, ma vie peut s'arrêter du jour au lendemain, autant te dire que... Euh, voilà, tu profites d'autant plus. Exactement. Et je me suis dit, bah voilà, bah, c'est peut-être le moment de faire différemment. De toute façon, tu n'as pas l'énergie pour retomber dans un job. Il n'y a rien qui t'intéresse. Donc là, j'ai postulé un master en entrepreneuriat à Centrale sec en double diplôme. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je tente le tout pour le tout. Peu probable que je sois prise, donc je, je passe l'entretien et pendant l'entretien, le, le prof me dit, enfin le directeur du master me dit mais euh, c'est quoi votre projet entrepreneurial et je lui dis, bah écoutez, moi, si je dois monter une boîte un jour, c'est vraiment pour aider les malades. Parce que je suis confrontée à ça tous les jours et il y a plein de choses qui ne vont pas. Euh, et globalement, moi, je sais que je serai confrontée au système de santé euh, pendant les 40 prochaines années. Et le système tel qu'il est fait aujourd'hui ne me convient pas. Il euh, y a une errance avant le diagnostic, il y a une errance après. On galère à trouver des médecins. Euh, et donc, je veux vraiment aider, euh, voilà, passer deux ans de ma vie à aider les autres et à essayer de comprendre comment on pourrait faire différemment. Il m'a dit OK, donc vous voulez créer une boîte pour lutter contre les post-diagnostic diagnostiques Je la ouais, <rire> c'est exactement ça. Et en fait, j'ai été prise et, euh, et c'est comme ça que j'ai voilà, j'ai tout quitté, j'ai quitté Urgo et me voilà sur les bancs de l'école et à euh, monter ma pâteau pendant euh, pendant un an en mode euh, projet d'études. Euh, J'y travaillais travailler trois jours par semaine et puis euh, voilà. Enfin, je sais pas si veux, je continue, mais après. Bien sûr, euh, on, on va on,
0: on va <rire> continuer. C'est super intéressant. Euh, comment t'as fait justement, euh, là effectivement t'as l'idée, ouais. et est-ce qu'au tout départ tu dis ça va être une plateforme, ça va être une application, comment tu visualises en fait, c'est ce... quoi ta vision à ce moment-là du, du projet en fait
1: euh, Alors je me suis dit qu'il fallait que je crée un, une espèce d'annuaire où euh, je demande aux associations de patients et aux patients de venir recommander leurs médecins donc soit je vais chercher l'info sur les réseaux parce qu'il y a énormément d'infos qui s'échangent soit je demande aux associations de patients donc j'avais déjà cette idée d'un annuaire en accès libre euh, par pathologie moi mon idée c'était moteur de recherche par pathologie avec des médecins euh, recommandés derrière où on est sûr que tous les médecins connaissent la pathologie euh, dont on parle euh, mais en fait euh, la difficulté c'est que je me suis dit si je ne vais pas voir tout de suite le ministère de la santé et les ordres, des mé... enfin, les ordres professionnels donc l'ordre des médecins je risque à un moment de devoir arrêter cette activité parce qu'elle est illégale. Euh, Aujourd'hui, ça paraît bête parce qu'il euh, y a plein de Google avis, euh, les fiches d'Octolib sont hyper remplies. Sauf qu'il y a trois ans, c'était interdit pour les médecins de faire de la publicité. Euh, c'était très réglementé. Moi, euh, j'avais plein d'histoires de startups en e-santé qui s'étaient fait bâcher par euh, l'Ordre des médecins et stoppées du jour au lendemain. Et je me suis dit, je ne veux absolument pas vivre ça, euh, de donner un espoir à des patients, moi, de me lancer à titre perso dans un projet, si c'est pour arrêter. Donc, en parallèle, j'ai euh, trouvé un, un cofondateur, donc Pierre-Emmanuel, qui a accepté de, de me donner un coup de main. Donc, Pierre-Emmanuel, que j'avais rencontré, c'était mon voisin du dessus en Chine. Et il, était, euh, il est directeur artistique, euh, directeur de créa. Et je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de toi pour tout ce qui est chartes graphique, logo, parce qu'il faut euh, voilà, créer un univers, etc. Donc, il a dit, OK. Euh, qu'il allait y passer du temps avec moi donc, euh, donc trop bien euh, et en parallèle bah, il fallait que je trouve des contacts parce que moi je viens pas du monde de la santé j'ai pas d'entrepreneur, j'ai pas de médecin autour de moi j'ai pas du tout de réseau et là globalement je suis en train de me dire bah, il faut que j'aille taper au plus, haut du ce, voilà, au plus haut de la pyramide que j'aille rencontrer ces personnes là et qu'elles m'aident donc j'ai passé beaucoup de temps, à j'ai fait plein de rencontres, j'ai toutes les opportunités, euh, bah dès qu'on me proposait bah, va voir telle personne j'y allais et puis après de cette personne ça voilà. Et j'ai réussi à aller euh, au ministère ah. et à présenter l'idée en disant voilà donc j'ai cette idée etc. Je veux faire comme ça, comme ça, comme ça. Ils m'ont dit ok bah, bravo. Euh, nous, on ne pourra jamais le faire parce que euh, ça vient des patients. Euh, donc, si vous y arrivez, euh, voilà, c'est super. Euh, J'ai trouvé une autre personne qui m'a mis en relation avec l'Ordre des médecins. Donc, je me retrouve devant le délégué à l'Ordre des médecins en lui expliquant, bah, écoutez, euh, moi, je trouve que euh, le système est mal fait et que quand on cherche un médecin, quand on connaît déjà sa pathologie, c'est la galère. Donc, voici ce que je veux mettre en place. Il me dit, mais vous attendez quoi de moi je dis bah juste que vous me disiez si c'est bon ou pas quoi. Si vous allez me mettre des bâtons dans les roues, mmh. il me dit ok bah la façon dont vous le faites ça me va. Je suis d'accord. Euh, vous avez mon, mon go quoi. Donc là c'était euh, yalla le
0: graal. Le graal
1: <rire> voilà. Donc ça c'est six mois des premiers mapato. Bon en parallèle j'ai quand même mes cours. Hein. <rire> oui. <rire> j'ai mes cours en parallèle et euh, en fait à la fin de l'année scolaire euh, j'ai euh, donc du coup l'essai. Euh, l'incubateur de l'ESSEC, le directeur qui vient me voir et qui me dit, bah écoute, j'aimerais que tu passes en comité euh, d'investissement. Mmh. Et je lui dis, oula, attends, moi, c'est... Euh... Ouais, OK, c'est un projet, mais je ne veux pas de fonds d'invest Enfin, je ne pensais même pas à la question du business model. Je me dis, de toute façon, moi, j'ai mon chômage pendant deux ans. Euh, euh, je vais faire ça, voilà, petit à petit. Je n'avais pas de vocation à devenir une licorne, pas du tout. Et il me dit, non, mais c'est bien pour ta formation. Passe en comité d'investissement. Je dis, bon, OK, je passe en comité d'investissement. Il me rappelle quelques jours plus tard. Il me dit, OK, on veut investir 50 000 euros. Je dis, ah, bah oui, mais moi, je veux pas. Il m'a dit, Axel, on m'a jamais refusé de l'argent. <rire> J'ai jamais vu ça. Donc, il me dit, tu réfléchis et tu me dis pas non. Il me rappelle quelques jours plus tard. Il me dit, je te laisse le temps de, de réfléchir. Il me rappelle et je lui dis, bah non, l'état, toujours pas, quoi. Enfin, moi... Euh... Je ne veux pas avoir à gérer des investisseurs, j'avais une très mauvaise image. Enfin, le truc, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Je me disais, mais qu'est-ce enfin, que je vais m'embarquer là-dedans Et en fait, euh, en parallèle de ça, J'avais euh, été contactée par euh, une boîte de RP euh, qui lançait leur euh, incubateur incroyable. Euh, il m'appelle un jour en disant « Bah écoutez, on a vu ma pâteau, on organise un pitch, euh, et euh, du coup, si vous êtes sélectionné, on vous donne euh, des locaux. » Donc nous, on était encore à l'anti-café avec euh, Pierre-M, ouais. à boire des cafés toute la journée pour payer notre, euh, notre bureau. Et euh, bah, vous venez, euh, et je lui dis « Mais ça coûte combien ?» Il me dit « Bah c'est gratuit. » Je Bah incroyable, parce qu'il y, euh, y avait plein d'incubateurs à l'époque, mais il fallait payer, euh, c'était en contrepartie de part de la société, etc. Donc euh, voilà. » Et euh, du coup, euh, je lui dis OK, je viens pitcher et je suis sélectionnée. Et en fait, le directeur de cette agence euh, est un ancien de l'ESSEC. Et il passe dans mon bureau, parce que du coup, on avait des bureaux Avenue Montaigne, Donc, c'était euh, nous, Pierre-Emmanuel, <rire> on, on était euh, fous. Et il me dit bah, « Écoute, euh, j'ai beaucoup aimé. En plus, entre-temps, on avait La Poste qui nous avait soutenu. Euh, il nous avait donné 3 000 euros. Il nous avait présenté à Vivatech. Il nous avait présenté à OCS, voilà Il y avait quand même un engouement. On, commençait, on avait 5 000 utilisateurs à l'époque, deux associations de patients. On avait quand même un petit, un petit truc. Il dit bah, « Comment tu vas te financer ?» Et je lui dis bah, « C'est la bonne question du moment. Là, j'ai l'ESSEC qui veut me mettre 50 000. » Il me dit bah, « Je mets plus. » Et il me dit « moi euh, voilà, Tu me dis combien tu veux, mais euh, je veux t'aider. » Euh, je trouve que euh, ton idée, elle est géniale. C'est fou aujourd'hui qu'il n'y ait pas de moteur de recherche comme ça euh, par pathologie, qu'on n'arrive pas à qualifier l'expertise des médecins en fonction des pathologies qu'ils traitent. Euh, donc je te soutiens. Et voilà, donc à l'été, euh, fin, fin du master, moi je me retrouve avec euh, 5000 utilisateurs, deux associations de patients. Un, un associé euh, à peu près euh, bah, du coup avec la BPI parce qu'en fait la difficulté de la bourse French Tech c'est qu'il faut avoir 30 000 euros pour obtenir 30 000 euros mais alors moi sur mon compte je vais avoir 1000 balles donc de toute façon je n'avais pas le droit à ce genre de bourse et je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais vendre des parts de ma société qui ne vaut rien, hein, techniquement, parce que de toute façon, moi, voilà, c'est globalement, c'est très fictif. <rire> Donc là, on me propose de, de mettre de l'argent. Allez, vas-y, je me lance. Euh, de toute façon, je n'ai pas grand-chose à perdre. Et puis, je me suis retrouvée comme ça, euh, première levée de fonds, euh, 150 ou 200 000 euros en poche euh, et c'est parti, quoi.
0: Un bon projet étudiant. Voilà. Un bon début de projet étudiant. Voilà. Donc, du
1: coup, euh, je me suis dit, OK, allez, on continue l'aventure, on va voir ce que ça donne. Et c'est comme ça, vraiment, que ma pâteau est née.
0: OK, super intéressant. Et effectivement, ça montre aussi que tu as su aussi de créer un réseau euh, rapidement, euh, puisque tu disais que bah, voilà, tu viens pas du monde de la santé, euh, tu n'avais pas de contact, euh, tu n'avais jamais fait ça, quoi. Ouais et ça a été super important pour euh, le début de l'aventure et le lancement de ma pato en fait.
1: Oui en fait moi ça me fait beaucoup rire tous ces entrepreneurs euh, qui annoncent oui euh, ça fait même pas un an qu'on est créé on a déjà levé euh, des millions d'euros euh, ouais. euh, on a plein d'utilisateurs on a enfin voilà oui enfin bon euh, les gars la vérité c'est que vous avez un super réseau probablement vos parents ont lâché quand même de l'argent derrière ou vous avez un voilà vous avez un très bon réseau parce que euh, quand on débarque et qu'on est personne personne va vous donner des millions d'euros euh, et euh, moi bah ouais ça fait enfin au, au début on me disait ah bah oui ça fait déjà deux ans que vous avez créé ma pâteau c'est si petit non mais mon coco euh, juste moi enfin euh, ouais je suis partie de 0 0 quoi c'est je toutes les personnes que je connais aujourd'hui je ne les connaissais pas à l'époque euh, et bah oui, ça met du temps pour se forger. Et effectivement, si demain, je recrée une boîte, je recrée ma pâteau, ça ira beaucoup plus vite. Bien sûr. Euh, parce que euh, ce sera... Euh, l'expérience,
0: la... tu la puissance de, de tout ce que tu as déjà réussi à
1: construire. Bah oui, c'est ça. Toutes les erreurs que j'ai faites, bah, j'irai plus vite à comprendre. Mmh. Je connais le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, le monde de l'entreprise. Je, je connaissais rien à l'époque. Je, je savais même pas ce que c'était que des statuts d'entreprise. Donc, euh, je ne savais même pas... Enfin, euh, voilà, je n'avais jamais fait de BP de ma vie. Euh. Donc, globalement, euh, tout ça, ça m'aurait mis... Enfin, euh, ça m'aurait pris beaucoup moins de temps. Et puis, euh, maintenant que je connais des euh, fonds d'investissement, etc., je sais comment ça fonctionne, j'irai beaucoup plus vite. Mais, mais ouais, ça a mis... Enfin, euh, ça a mis du temps. Mais, euh, mais au final, comme on, quand on part de zéro... moi, ça me fait beaucoup rire les gens qui disent « Bah oui, en France, on peut entreprendre. » Non, non, mais attendez, vous, vous entreprenez rien du tout si vous n'avez pas 30 000 euros, quoi. Enfin, juste, euh, la bourse French Tech, c'est génial. Sauf que c'est un pour un, donc c'est euh, vous avez 30 000 euros, on vous donne 30 000 euros. Et avant ça, bah, il faut les trouver les 30 000 euros. Et quand on me disait, bah, t'as qu'à faire un prêt personnel, t'as qu'à demander à tes parents, bah non, juste, euh, non, mes parents ils n'ont pas l'argent et j'ai pas l'argent euh, à titre perso. Donc euh, globalement, euh, mmh. je me débrouille. Donc il y a un peu ce côté euh, un peu mystérieux des entrepreneurs qui débarquent, qui font des levées euh, énormissimes, sauf que la réalité derrière, c'est euh, souvent des entrepreneurs qui ont... Euh, bah, le réseau des parents euh, ou euh, la force des parents qui ont déjà entrepris euh, ou euh, voilà, qui ont déjà eux-mêmes entrepris mais on débarque pas comme ça dans le monde de l'entrepreneuriat euh, sans un sou et euh, que ça décolle euh, direct.
0: Exactement. Et c'est vrai que je sais plus la stat mais je crois que la grande majorité des entrepreneurs en France euh, ne viennent pas de nulle part et à chaque fois effectivement, il y a soit les parents, soit euh, déjà un, un vivier qui fait que effectivement c'est beaucoup plus facile. Euh, et parfois en interview on peut les entendre dire ah oui mais euh, moi je, je viens euh, start from the bottom tu vois alors que pas du tout et ouais, c'est euh, vrai que ça c'est aussi quelque chose qu'on qu'on voit, qu voit fréquemment.
1: Et euh, le, en fait, euh, l'hypocrisie, c'est de dire, bah oui, en fait, la première levée de fonds, c'est friends, family. Ouais, <rire> enfin bon, euh, quand tes potes... Love pote, money. Ont... Ouais, love money. <rire> ouais, et donc, bah, ça veut dire quoi qu En fait, mes potes, ils ont pas d'argent, ma famille a pas d'argent, donc ils m'aiment pas. Enfin, ouais. non, mais juste... Euh, <rire> moi, mes parents, en fait, on a fait un kiss-kiss manquement tout au début. On a réussi à obtenir 3000 000 euros. Mes parents, ils ont mis 100 balles et j'étais ultra contente, quoi. C'est globalement... Euh, rien que euh, tous mes potes qui ont mis euh, 10, 15, 20 euros... Bah, c'est génial, c'est qu'ils croyaient dans le projet et je suis déjà très contente. Et j'ai pas besoin euh, qu'ils aient mis euh, 10 000 euros, on s'est débrouillé autrement. Euh, et, et ça le fait, quoi. mais euh, Et c'est pareil, euh, toi, quand on regarde après euh, les les répartitions capitalistiques. Souvent on dit, ah bah oui, mais il ne vous reste que euh, tant de pourcentage. Bah ouais, mais mon coco, euh, c'est sûr que euh, quand tu as beaucoup d'argent au départ euh, et que de toi-même, tu peux mettre 100, 200, 300, 500 000 euros, bah forcément, euh, c'est un investissement. Ça va plus vite. Ça va plus vite, as, Tu gardes plus de parts parce que tu dilues moins, parce que tu as besoin de moins d'argent. Enfin, c'est des mécanismes comme ça qui sont tout bêtes. Et en fait, on te rappelle quand même assez régulièrement que, bah ouais, tu es parti de zéro, tu es parti, tu avais zéro euro. Et quand on me demandait bah, « Vous avez créé la boîte avec combien d'argent C'est quoi le capital social ?» Et je disais « 1000 euros » ils disaient « Ah ben bah, vous ne croyez pas beaucoup à votre projet ?» Non mais c'est quoi cette réflexion euh, Si j'y croyais à fond, j'ai mis deux ans de ma vie, euh, je suis repartie au chômage avec euh, le minimum, je me suis démerdée euh, pour ce projet, donc rien que ça. Euh, C'est pas parce que euh, j'ai pas fait un prêt, parce que de toute façon, personne m'aurait prêté quoi que ce soit, hein, vu que j'avais pas un sou. Euh, donc, globalement, cette espèce de... Ah bah oui, il faut euh, créer une boîte avec un capital social énorme parce que ça donne euh, l'impression mmh. qu'on est hyper investi. Euh, oui, enfin, il faut l'avoir, cet argent. Enfin, une espèce d'ironie comme ça euh, ouais. qui est folle.
0: Alors, parlons un peu plus de ma pato. Ouais. <rire> euh, pour mieux comprendre un peu le produit, donc euh, on, va, on, va, on va donner l'exemple... J'ai une pathologie... Euh, ouais au hasard euh, l'eczéma, okay. <rire> je vais sur ma pâteau, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, euh, tu arrives sur ma pâteau, tu tapes « eczéma » dans le moteur de recherche, et là tu vas pouvoir euh, voir le nombre de spécialistes qui sont recommandés euh, dans l'eczéma. Tu peux même mettre ton code postal pour voir exactement autour de toi combien il y en a, et après tu peux te créer un compte. Le, la création de compte c'est euh, très facile, une adresse mail, un prénom, euh, une date de naissance, et, et un code postal et c'est parti et après tu accèdes à Mapato, donc tu, la configuration de ton compte, euh, tu vas mettre tes pathologies, donc tu vas mettre eczéma si tu as l'eczéma, si euh, ton père a du diabète et que tu as envie d'en savoir plus sur le diabète, tu vas mettre diabète, et euh, ce qui va te permettre après d'avoir un outil hyper personnalisé, ce qui fait que toi François tu n'auras pas le même Mapato que moi. C'est vraiment ton outil à toi en fonction des pathologies qui concernent toi. Oui, il y en
0: a un vrai algorithme derrière ouais. qui fait que c'est personnalisé.
1: Oui, c'est personnalisé et en fait, tu vas avoir ton fil d'actualité au quotidien avec des, bah, des informations. Donc, ça peut être des articles qui t'expliquent euh, la douleur, euh, quelle est le, euh, la prise en charge dans l'eczéma, est-ce euh, euh, que tu peux faire du sport quand tu as de l'eczéma euh, euh, je sais pas si, es, si euh, ça peut être l'alimentation et l'eczéma etc donc tu vas avoir plein plein d'articles qui sont rédigés par euh, nos équipes ou euh, des référents chez nous et tu vas avoir euh, un annuaire de professionnels donc là tu tapes eczéma et tu dis ok euh, euh, je vis à Rennes je veux aller à Nice euh, je pars en vacances je me sens pas très bien et ben bah, tu vas taper le code postal de Nice et là tu vas voir l'ensemble des professionnels si demain euh, tu te dis bah je vais aller vivre à Bordeaux et je sais pas trop si je vais trouver des médecins bah, bim t'écris le code postal de Bordeaux et là tu vas voir l'ensemble des professionnels qui ont été identifiés pour la prise en charge de l'eczéma là-bas et euh, tu peux aller sur la fiche du médecin tu vois s'il si a Doctolib ou pas, on, tu cliques sur prise de rendez-vous, tu arrives directement sur sa fiche comme ça, tu peux prendre rendez-vous. Euh, tu vois s'il fait de la téléconsulte et tout, et tu peux le mettre en favori, tu peux partager l'information, euh, voilà. Donc en gros, c'est euh, un endroit où euh, en tant que malade, euh, bah du coup, euh, tu as un, un souci de santé, euh, tu vas devoir déménager, tu vas partir en vacances, tu, tu vas avoir des... Des moments de ta vie où tu vas te poser des questions, et bah du coup ma pâteau est là pour t'aider dans tous ces éléments.
0: Ouais. Et est-ce que tu peux me dire à quelle problématique justement répond ma pâteau Parce qu'il y a l'errance de diagnostic, ouais. mais il y a aussi le fait de rendre accessible. Alors c'est un peu barbare ce que je veux dire, rendre accessible accessible l'accès aux soins. Ouais. Parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui il y a des gens potentiellement qui vont avoir de l'eczéma, mais qui ne savent pas ce que c'est l'eczéma. Ouais. Ou qui euh, savent ce que c'est, mais qui savent pas du tout vers qui se diriger. Donc toi aussi, c'est, je pense, important de d'avoir cette vision-là.
1: Ouais, bah de, si on... ouais. En fait, Mapato, euh, on a vraiment vocation à lutter contre l'inégalité d'accès à l'information. Et par information, on entend connaissance de la pathologie. Euh, connaissance de ce qui peut arriver avec la pathologie, comment mieux vivre avec ta pathologie, longtemps avec les événements de ta vie qui vont arriver, un déménagement, un bébé, euh, euh, le fait de grossir, euh, voilà, il peut y avoir euh, plein de choses, d'autres pathologies qui arrivent, et l'information pour trouver le bon médecin et le bon centre. Euh, parce qu'aujourd'hui euh, on sait très bien que euh, si tu as, euh, je sais pas, pour les femmes qui ont des enfants, euh, tu vas avoir besoin d'un pédiatre. Bah, tu vas demander autour de toi à tes potes, bon bah, quel est votre pédiatre Mais des femmes qui ont des enfants, il y en a plein dans ton réseau. Si tu as de l'eczéma, la probabilité que tu aies des personnes qui ont le même type d'eczéma autour de toi et qui seront capables de t'aider à trouver un dermato est beaucoup plus limitée. Donc globalement, tu as deux populations. Tu as ceux qui ont des médecins autour d'eux qui vont appeler un pote médecin, qui le pote médecin par son réseau va t'aider, et puis bah, tous les autres. Sauf que tous les autres, c'est 95% de la population, qui bah, vont tâtonner, vont prendre rendez-vous avec un premier euh, dermato, ils vont attendre 6 mois, le dermato va leur dire « Ah bah non, mais moi je fais pas d'eczéma », euh, donc, du coup, aller chez mon collègue Y, ben ouais, mais vous allez vous prendre un an dans la vue. Vous allez euh, Du coup, la pathologie peut se développer, euh, votre maladie peut se développer, et, euh, et du coup, c'est absolument anormal. Donc, nous, vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire que tout le monde, aujourd'hui, à partir du moment où il connaît sa pathologie, qu'il a été diagnostiqué, et bon, on pourra en revenir, mais on, voilà, on fait de plus en plus de choses pour aider aussi au diagnostic. Mais j'ai ma maladie euh, et je veux avoir de l'information, bim, j'arrive sur ma et gratuitement, j'ai accès à plein d'informations qui vont m'aider avec ma maladie.
0: Mmh, ok, super intéressant. Euh, Est-ce que tu peux me résumer un peu les grandes étapes de ma pato euh, avant qu'on qu aborde justement le, les livres que tu as, as pu écrire
1: Les étapes de création euh,
0: Les étapes de développement. Euh, je sais que tu as levé des fonds. Ouais, euh, alors... Comment ça s'est passé, tu vois euh,
1: Donc, du coup, je t'ai dit projet d'études, euh, ma patteau pendant un an, ouais. levée de fonds à peu près 200 000 euros la première année. Euh, ensuite, on a tenu comme ça pendant un an et demi. Donc, euh, du coup, on travaillait... On avait notre premier salarié, Oriane qui est toujours là, euh, en apprentissage. Et puis après, on a travaillé avec des prestats qu'on a pu recruter. Et puis, on a fait là une grosse levée de fonds. Euh, en tout, on a atteint 1,3 million en equity et en non dilutif euh, donc c'est juste énorme donc euh, pareil euh, euh, pas avec des gros fonds d'investissement euh, des petits fonds régionaux et surtout beaucoup de business angels ouais. euh, qui ont mis des, des gros tickets donc on a des médecins, des DRH euh, des pharmaciens, voilà, des gens euh, euh, qui viennent du monde de la santé et qui croient au projet donc ça c'est hyper positif euh, donc voilà donc ça c'était euh, il y a un an euh, et là on est en phase de ce qu'on dit accélération, on a passé les trois ans on a trouvé le business model euh, qui était compliqué parce que comme on est une entreprise à impact, euh, c'est très compliqué de, de trouver des business models qui nous conviennent, qui sont éthiques, euh, qui permettent aux patients d'utiliser la plateforme, qui restent gratuits pour le patient. Nous, c'est vraiment ce qu'on veut garder depuis le début. Mais on commence à trouver, euh, à trouver le modèle. Et donc maintenant, il faut qu'on l'accélère, euh, qu'on atteigne euh, l'équilibre économique. Donc ça, c'est notre objectif à un an et demi, deux ans. Et après qu'on décide euh, de développer à l'international, parce qu'on a pas mal de sollicitations. Euh, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'être euh, serein sur la France euh, et d'atteindre l'équilibre pour ne plus dépendre de personne. Et après, on verra pour le développement à l'international.
0: OK. Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques stats sur ma pato en termes de nombre d'utilisateurs ouais, alors... et de salariés aussi <rire> Donc, euh,
1: 60 000 utilisateurs. Euh, à chaque fois, euh, dans le monde, ça, ça paraît peu euh, quand on ne vient pas du monde de la santé, mais vraiment dans le monde de la e-santé, c'est énorme. Parce que euh, 60 000 personnes, patients qui trouvent ouais. ma patho, sachant qu'on euh, n'a pas fait de campagne euh, dans le métro. Euh, donc du pas coup, c'est. Ouais, <rire> pas encore. C'est principalement du bouche à oreille. Euh, et donc du coup, c'est énorme. On a 100 pathologies disponibles. Euh, un chiffre énorme aussi, c'est le nombre d'associations qui nous font confiance. On a 5. À peu près 50 associations qui sont partenaires, euh, qui suivent Mapato, qui nous aident au quotidien avec du contenu, des informations euh, qu'on aide aussi. Euh, voilà, donc euh, voici les chiffres pour Mapato et sur euh, le nombre du, de, de salariés, donc on est 8 on est une petite équipe, on n'a pas du tout vocation à être 80. Euh, nous, on a la stratégie petit poney et pas <rire> licorne. Voilà. Euh, donc moi, mon, ma grosse crainte, c'est de faire grossir, grossir, grossir une, une entité, d'avoir une dépendance où il faut euh, toujours vendre plus, Et sauf que quand on vend plus, bah, on vend moins bien. Euh, et du coup, j'ai pas du tout envie de transformer notre modèle, de faire des choses moins éthiques ou en tout cas qui sont qui pas le sens que, que je veux donner à cette boîte. Donc voilà, donc on restera euh, 8-10 euh, dans les années à venir. On a créé un modèle ultra optimisé. Euh, je pense que, que on dépense pas. Euh, voilà, à, à tout va, on suit euh, tous nos KPIs à, à la louche, euh, on est hyper regardant. Euh, euh, tout le monde est, euh, est multifacette, euh, tout le monde s'entraide. Euh, et du coup, ça donne une culture d'entreprise que j'adore. Euh, globalement, ma pato, c'est la boîte dans laquelle euh, j'aurais adoré travailler. Euh, parce que, euh, en fait, euh, tous les petits. Euh, toutes ouais. les petites choses que je n'aimais pas quand j'étais salariée, bah, je ne les ai pas faites dans ma boîte. Et donc, du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, la culture d'entreprise et la façon dont on bosse, bah, moi, en titre perso, elle me convient énormément. Et quand on recrute quelqu'un, bah, on vérifie qu'elle convienne aussi à cette personne. Et voilà, ce qui fait qu'on a des salariés euh, qui me semblent heureux en tout cas et contents de venir euh, chez Mapato. Et puis, quand on a des messages de patients qui nous disent bah, « Est-ce que vous pouvez ouvrir euh, un poste Moi, j'aimerais bien travailler chez Mapato, <rire> etc. » On n'a pas de difficulté à recruter. Euh, nous, on poste une annonce LinkedIn, on a plein de plein de candidatures parce qu'au quotidien ça a du sens et puis on voit tout de suite l'impact qu'on a ouais. donc voilà donc, euh, donc euh, une petite boîte euh, hyper sympa euh, très cool euh, <rire> pas forcément Startup Nation licorne mais, mais ouais, un modèle petit c'est très voilà, bien. le modèle <rire> petit bien. poney euh, <rire> paillettes euh, voilà okay.
0: et, euh, et on l'a pas précisé mais euh, Mapato c'est une plateforme web et une application euh, dispo sur euh, Apple et sur Google
1: ouais exactement
0: voilà donc euh, accessible en, en téléchargement gratuitement ouais donc, euh, voilà et euh, euh, on va parler un peu de, des livres que tu as écrits, oui. puisque tu as écrit deux livres, oui. euh, Lonely Patient et Happy Patient. Est-ce que tu peux me parler un peu de, du processus d'écriture euh, que tu as eu oui. et, euh, et un peu les difficultés que tu as eues pour, pour écrire ces livres
1: alors, euh, je vais faire tomber un mythe. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant <rire> ⁇ Ah oh là 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 là, je pense que tout le monde va vouloir lire mes livres, il faut absolument que je prenne la plume. Euh, ⁇ Pas du tout. En fait, comme je disais tout à l'heure, quand on... la première levée de fonds qu'on a fait, euh, le directeur de la maison de relations publiques euh, qui a investi chez Mapato a une maison d'édition. Et quand je lui ai parlé justement du fait qu'il y ait tant de malades chroniques, parce qu'en fait... Depuis, enfin, pendant une première année, les gens me disaient :« Mais maladie chronique, c'est une niche. » Jamais vous rigolez, c'est un Français sur trois, quoi. C'est, enfin, les asthmatiques, ceux qui ont de l'acné, euh, les diabétiques, les hypertendus. Enfin, c'est il y a tellement énorme. de pathologies que globalement, il y a un Français sur trois qui est concerné. Donc non, qu'on me dise pas que ça soit, que c'est une niche. Et je lui dis en plus ce qui est triste c'est que globalement quand on est malade bah, on se regarde le nombril et on se dit euh, qu'est-ce que je peux faire dans ma pathologie, enfin, les difficultés que moi je rencontre alors qu'en fait il y a des sujets qui sont transversaux à tout le monde euh, sauf que bah, du coup comme on se sent hyper seul nous avec notre maladie on se rend pas compte qu'il euh, y a plein de personnes qui vivent la même chose que nous euh, et donc il me dit mais attends c'est génial faut absolument que t'écrives un livre. Ah euh, non! <rire> Alors, déjà, moi, je suis une primo-entrepreneuse. Euh, je débarque dans ce monde. Je ne vais pas me sentir euh, capable d'écrire un livre. Je ne suis pas du tout écrivain. Euh, donc, euh, et puis, j'ai eu un problème de syndrome de l'imposteur, mais à mort. Je me suis dit, mais. Normal. Voilà, pour qui je me prends Pourquoi moi, j'écrirais un livre, etc. Il m'a dit, non, mais Axel, on va t'accompagner. Ça va bien se passer. On va te guider, etc. Euh, et voilà. Donc, euh, globalement, c'est comme ça que j'ai écrit euh, Patient ». Avec la volonté de montrer euh, qu'en en fait on se sent hyper seul soit avec sa maladie au quotidien, avec ses douleurs, ses traitements, ses rendez-vous voilà, dans sa difficulté. Alors qu'au final on est beaucoup à être concerné. Et que si on ouvre un dîner la discussion et qu'on demande aux gens s'ils ont des, des soucis de santé, et bah, globalement tout le monde va répondre que oui. Euh, et que euh, globalement si on se met tous ensemble avec des plateformes collaboratives comme Mapato, bah, on arrivera à ce que le système de santé soit meilleur. Et euh, moi, ce que je déplore dans le système de santé aujourd'hui, c'est que contrairement à d'autres industries où ce sont les clients finaux qui se sont rendus compte qu'il y avait des soucis et qui ont euh, bah, pris, le, pris le lead et amélioré le système, donc je pense à Airbnb, euh, Uber, etc., mmh. où bah, ce sont des clients qui euh, n'étaient pas satisfaits de l'offre euh, existante et qui, ont, euh, modifié, euh, là, qui se sont impliqués, bah, le truc, c'est que dans la santé, il y a très, très peu de patients euh, qui créent des boîtes parce que c'est un système tellement opaque, tellement difficile euh, et c'est tellement peu ouvert aux patients. C'est-à-dire que dans la santé, vous avez des médecins et des soignants qui ont choisi le fait de faire leur carrière à l'hôpital et puis bah, on a 20 millions de patients à côté qui, se sont, qui sont victimes, euh, à qui on a dit bah, vous allez devoir passer du temps à l'hôpital, mais qui ne l'ont pas choisi et du coup qui ne se sentent pas légitimes euh, parce que le système de santé est tellement compliqué que globalement euh, euh, ils n'arrivent pas à, à créer des boîtes quoi donc voilà donc mon app, patient j'ai vraiment écrit pour ça pour dire vous n'êtes pas seul on est 20 millions vous n'êtes pas faible parce qu'au quotidien vous arrivez à faire euh, comme si vous n'étiez pas malade parce que, voilà on n'est pas entouré d'un tiers de français euh, euh, voilà, très malade enfin on le sait pas donc les gens euh, qui sont malades arrivent à gérer leur vie pro leur vie perso et en plus euh, la vie de malade à côté sans que personne le voit donc, c'est juste une prouesse énorme. C'est
0: ça, les pathologies sont invisibles. Oui, c'est
1: euh, ça. 80% des maladies mmh. sont invisibles. Et donc, du coup, dans une entreprise, quand on sait qu'un tiers des salariés ont une maladie et doivent gérer derrière les traitements, les ordonnances, les rendez-vous médicaux, les examens, c'est quand même une prouesse. Donc, globalement, le message, c'était vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas faible et il faut qu'on soit plus à entreprendre pour améliorer le système. Il faut qu'on se fasse entendre. Voilà. Donc, ça, c'était le premier. Et en fait, ça a super bien marché. Euh, j'ai été dans les top euh, livres de la maison d'édition. Ouais. Euh, et donc du coup, euh, ça, a, ça a ouvert un petit peu le débat. On m'a fait prendre la parole plusieurs fois sur la place du patient, etc. Et en fait, euh, bah, le, la maison d'édition m'a dit, bah, il faut que tu en écrives un deuxième. Euh, nous, en tout cas, on est hyper chaud. Euh, C'est un beau succès. Euh, donc euh, si tu as envie, allez, on se lance. Et comme il y avait les présidentielles, je me suis dit bah c'est peut-être le bon moment d'écrire des propositions très concrètes sur euh, bah, la façon dont on pourrait rendre les malades plus heureux. Euh, et donc c'était un peu le je, voilà, je voulais un, un petit peu un oxymore happy patient alors que d'habitude mmh. normalement un patient il n'est pas heureux et c'est compliqué et de dire bah oui en fait en changeant euh, certains éléments du système de santé on peut rendre les patients plus heureux. Et donc c'est globalement quand tu es malade, bah, tu es malade partout en France euh, alors que euh, si tu as une pathologie euh, en Normandie typiquement en fait tu es fibromyalgique en Normandie, tu as une prise en charge handicap. Tu déménages, tu vas à Lyon, c'est pas sûr que tu aies la même prise en charge parce ah ouais. qu'en fait c'est départemental. C'est okay. la maison départementale du handicap qui décide. Le plus particulièrement le médecin conseil de la maison départementale qui va recevoir ton dossier et qui lui va décider si oui ou non euh, ton cas permet d'avoir une prise en charge handicap. Donc il y a des personnes comme ça qui ont déménagé, qui ont perdu leur prise en charge, qui n'avaient plus aucun revenu et qui ont dû repartir Ouais, c'est dingue. Donc du coup, voilà, une des propositions, c'est de se dire, mais arrêtons de, de voir ça de façon départementale. C'est totalement inégal. Enfin, euh, c'est ouf de se dire que euh, j'ai une prise en charge aujourd'hui, je déménage ailleurs en France, je ne l'ai pas. Enfin, c'est juste, on n'est pas aux États-Unis, ouais, c'est euh, les régions, euh, voilà. Et donc, euh, faisons euh, un, un, un niveau national, euh, une maison nationale du handicap qui harmonise le fait qu'une pathologie, oui, elle ouvre à des droits avec tel critère, tel critère, mais que ça soit complètement harmonisé au niveau français, quoi. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses. Et il y avait euh, aussi euh, la difficulté, donc ça, c'est un sujet sur lequel je bosse depuis deux ans, euh, donc, que j'ai appelé PROSPER, et ça, c'est euh, globalement l'accès aux assurances pour les malades, parce que quand on veut une assurance... Enfin là, ça a évolué depuis le 17 février, il y a une nouvelle loi qui a été votée au Sénat. Euh, donc maintenant... Jusqu'à 200 000 euros par personne on peut avoir un prêt sans questionnaire de santé mais jusqu'alors jusqu on ne pouvait pas. Euh, mais c'est très récent, c'est les dernières ouais, semaines non ouais enfin, c'est les dernières oui, semaines mais bon après le combat reste que euh, bah, tu peux avoir besoin d'emprunter de, plus euh, et aujourd'hui bah, tu seras bloqué, donc globalement est-ce qu'on a envie euh, d'avoir des personnes qui sont malades et qui feront jamais de prêt au dessus de 200 000 euros, ce qui est complètement dégueulasse ouais. euh, et en plus c'est 200 000 euros jusqu'à, euh, et ton prêt peut pas aller au delà de tes 65 ans donc globalement si tu empruntes euh, à 40 ans euh, et bah, du coup, il faudra pas que ton prêt il, il soit de plus de 25 ans. Oh, voilà. okay. donc euh, et toujours en dessous de 200 000. Donc, bon, c'est une avancée, mais il reste des choses à faire. Donc, voilà, donc c'est euh, globalement Happy Patient. C'est toutes les euh, au-delà du traitement et de la maladie en tant que soi, enfin en tant que tel. C'est quelles sont les voilà les difficultés auxquelles on est rencontré qui sont que des problématiques administratives et euh, d'autres sphères que la sphère de la santé parce que. Un malade, on va se dire « Ah bah oui, mais un malade, il va référer au ministère et puis il va se battre pour l'évolution des traitements, pour l'évolution de la prise en charge de sa maladie. » Non, en fait, il y a plein d'autres sujets qui concernent les malades, euh, que ce soit au travail, parce que euh, le mi-temps thérapeutique aujourd'hui, il est très limité. Pourquoi on ne créerait pas des, euh, des 80% euh, pour qu'un malade bah, puisse, le vendredi, gérer sa pathologie, se reposer Pourquoi on ne propose pas le télétravail plus fréquemment pour les personnes qui sont malades Moi, je ne reviendrai jamais en arrière enfin aller au bureau de 8h, de 9h à 19h euh, en étant debout, assis toute la journée, alors que moi j'ai besoin d'être allongée un moment parce que sinon j'ai super mal, bah globalement euh, si je repars demain salarié, on va m'imposer un mode de travail qui va pas correspondre à ma pathologie. Ouais. Mmh. Donc Happy Patient c'est vraiment ça, c'est euh, plein d'idées pour euh, que les, les patients soient des patients heureux demain. Quoi.
0: Ouais, donc tu as ma patho, deux livres et ce nouveau projet, ouais. mais c'est sous une même mission. Oui. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Bah, du coup, en fait, euh, je me suis rendu compte. Alors, il y a deux mondes opposés qui sont le monde des assurances et le monde des malades et, et en fait euh, ce, ce monde ne, ne, ne parle jamais et j'ai fait euh, la connaissance d'une euh, personne qui travaille depuis des années dans les assurances et je lui ai dit mais vous en faites exprès quoi, enfin globalement les gars vous ne vous rendez pas compte de ce que vous nous faites vivre, euh, vous mettez des exclusions dans vos contrats qui sont dans des petites lignes, euh, c'est dégueulasse quand moi je paye une assurance pour mon préimo et qu'on me dit que euh, telle pathologie telle pathologie n'est pas inclus dans l'assurance, bah alors pourquoi je paye Enfin, c'est globalement euh, on est les dernières roues du carrosse, euh, vous nous considérez pas du tout. Il m'a dit "Écoute Axel, j'ai travaillé 20 ans dans la banque et l'assurance, je n'ai jamais voulu faire ça. Enfin, c'est globalement nous, on ne voit pas le client final. On crée des contrats qui nous euh, baisse le risque, mais on n'a jamais contact avec des patients. Je dis, bah, écoute, faut euh, il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on ait rencontré des assureurs, des rassureurs, des courtiers, des banques, pour taper du poing sur la table, euh, pour qu'on évolue. Et en fait, tu as, voilà, son, au moins, <rire> ça fait deux ans que je prêche la parole <rire> sur ce sujet. Euh, et donc, je fais des interventions pour expliquer ça, Il y a des problèmes. Euh, j'ai fait euh, des interviews dans le Canard Enchaîné. Et du coup, j'ai le LCL euh, qui m'intègre dans son board sociétal euh, justement sur cette thématique donc je suis contente qu'enfin euh, on écoute les, les patients euh, parce que euh, du coup on avait d'un côté les associations de patients bah, qui ne connaissaient pas vraiment cet environnement c'est vrai que c'est très opaque euh, le monde des assurances euh, si on ne pas si on n'a pas les bons contacts on n'y arrive pas
0: et c'est un monde qui a, qui a pas bougé ou très peu ouais c'est hyper sclérosé
1: <rire> non mais même moi hein, quand j'ai des entretiens avec les assureurs je raccroche je suis au bout de ma vie hein. je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce monde c'est le monde d'avant mais avant avant ouais, avant ouais, c'est ouais. la préhistoire ouais. enfin, tout le monde est en train de bouger mais il euh, y a les no no banques et les no assurances qui sont en train ouais. d'évoluer les, les réglementations derrière sont sclérosées, quoi. L'objectif voilà. de Prosper, c'est de créer des assurances pensées pour les malades. Donc ça serait de créer une assurance euh, de prêt immobilier pour les personnes qui veulent emprunter plus de 200 000 euros. Euh, ça serait de créer une assurance santé, donc euh, une mutuelle, complémentaire qui soit pensée pour les malades parce que moi j'en ai juste marre de regarder ma mutuelle et de me dire ok bon alors je vais devoir faire avec ça je sais pas trop combien je vais être remboursée c'est pas du tout adapté à, à ma sphère de pathologie donc l'idée ça serait voilà je sais pas quand mais de créer vraiment une complémentaire qui soit pensée pour ma pathologie et après il y a plein d'autres thématiques, typiquement le voyage, euh, moi j'étais aux états unis euh, j'étais hyper stressée de me dire ok si j'ai si un souci, si je tombe dans les pommes et que je me retrouve aux urgences aux états unis ça va me coûter une blinde toute ma vie. Donc je voulais prendre une assurance voyage et en fait dans les petites lignes des assurances voyage c'est écrit que si vous avez un souci avec la pathologie euh, qui était connue avant, ça sera pas pris en charge et donc en discutant avec des, des assureurs justement j'ai dit mais c'est complètement dingue votre truc ils me disent oui bah peut-être que en fonction de, du médecin qui répondra euh, au moment de votre appel on prendra en charge ou pas j'ai non mais c'est dégueulasse hyper
0: aléatoire en fait ah
1: ouais et puis en fait il y en a marre euh, de que euh, autant de patients soient euh, limités parce que euh, tout en haut de l'échelle, il y a quelques médecins conseils qui euh, ont la, le droit de la pluie et du beau temps euh, et qui vont vous dire « bah Oui, je vous prends en charge les 50 000 euros de frais » ou « bah Non, euh, je suis mal luné, euh, je considère que votre cas euh, était trop risqué, que vous n'auriez pas dû prendre le risque d'aller aux états unis parce que vous saviez ça, 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 donc vous vous démerdez. » Enfin, juste, c'est pas normal. Mmh. Donc, donc, voilà. Donc, Prosper, c'est une activité euh, euh, à part et en fait, c'est... Euh, de par l'expérience de Mapato, de tous les utilisateurs qu'on a, des associations qu'on a, euh, en discutant avec eux, je me rends compte qu'à chaque fois, le, voilà, le monde de l'assurance, le monde de la banque est vraiment euh, compliqué pour les malades. Et donc, du coup, je me bats depuis deux ans pour ouais. prêcher la bonne parole et euh, vraiment voilà, se faire une voix dans ce monde. Et au moins, après... Ouais, J'espère qu'on arrivera à créer des choses sympathiques et faire évoluer, mais au moins d'aller discuter avec eux et leur mettre leur mettre la, la merde sous le nez, ouais. tu vois, clairement. Leur dire mais écoutez, nous on vit ça quoi. Donc vous parlez de valeurs d'inclusion, vous parlez de, ouais, c'est des bons mots, c'est écrit sur votre site internet, mais dans les faits vos contrats sont complètement excluants pour les malades chroniques et rendez-vous compte. Et en fait, euh, ouais, c'est un nouveau discours euh, qui commence à entendre, euh, mais on sent que même tous ceux qui veulent y aller, tous ceux qui nous écoutent ont du mal au niveau juridique à activer. Mmh. Donc euh, je lâche pas, hein, mais, euh, mais c'est un gros combat.
0: <rire> ce, ce sont des montagnes qu'il faut déplacer. Exactement. <rire> <rire> euh, on va passer à la partie bilan euh, avec deux questions dire un peu opposé la première c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale
1: alors le moment le plus difficile ça a été euh, sur la deuxième levée de fonds euh, parce que les fonds ont tardé à arriver et je voyais euh, l'argent qui baissait sur le compte et je me suis dit putain, je vais la pas pouvoir ouais peu... je vais pas pouvoir payer mes salaires quoi euh, on va être en cessation de paiement enfin euh, c'était horrible et euh, même si techniquement je savais qu'on aurait pu euh, voilà activer des prêts ou être en Enfin, on aurait pu juste être à négatif hein, au niveau de la banque, euh, ça aurait tué personne. Je pense que la banque nous aurait assassinés en agio, mais bon, techniquement, <rire> voilà, j'aurais pu payer les salaires. Mais mentalement, je me suis dit que je dépendais de personnes externes et de leur, euh, globalement, un peu leur bon vouloir à faire ce putain de virement, quoi. Et je me suis rendu compte en discutant avec d'autres entrepreneurs que j'étais pas la seule et qu'il y a beaucoup de cas comme ça où bah, une levée de fonds, elle va être décalée de 2-3 mois. C'est vrai qu'à l'échelle d'une vie, ce n'est rien, mais à l'échelle d'un entrepreneur, c'est énorme. Une
0: start ça, ça peut être fatal. Quoi. Mais ouais, c'est énorme. <rire> et ça l'a déjà été pour plein de boîtes.
1: Mais c'est ça. Ouais. Et que globalement, ça, moi, j'ai des amis qui ont dû licencier des personnes parce que la levée de fonds n'arrivait pas, les fonds n'arrivaient pas et que bah, les investisseurs chipotaient sur une clause, etc. Alors que derrière, il bah, y a des vies. Il y a des familles, euh, il y a des personnes qui ont besoin de payer leur loyer. Et en fait, ça, ça a été mais pour moi horrible. Et je me suis dit, mais je ne veux pas revivre ça. Donc c'est pour ça que là je ne lâche rien sur le fait qu'on reste une petite structure agile qui ne coûte pas cher, euh, on optimise tout, on n'ouvre pas les vannes euh, parce qu'on veut atteindre notre équilibre, parce que qui dit équilibre économique dit que bah on n'a plus besoin de dépendre de personnes, euh, on va pouvoir payer nos salaires tous les mois, on est bien sur nos, nos deux pieds, euh, et je ne dépends pas de personnes qui sont complètement externes, qui, qui voilà, qui ne comprennent pas forcément ce qu'on fait au Exactement. quotidien, l'impact qu'on a auprès des patients, euh, qui trouvent que euh, voilà, c'est sympa, c'est un site tout rose, on aide deux, deux, trois malades, voilà. Bah non, derrière, t'as enfin, 8 familles, t'as 60 000 personnes qui comptent sur nous, t'as 50 assos qui comptent sur nous. Et du coup, moi, je veux pouvoir me dire qu'on a trouvé un modèle qui nous permet de tenir encore 20 ans si on reste sur la même, la, la même lignée et que je ne dépends pas. Euh, de personnes extérieures euh, et de euh, leurs virements bancaires donc ça c'était vraiment vraiment compliqué où euh, je me suis dit mais purée euh, je... en fait ce monde là me convient pas ouais Enfin, ce, ce, ce monde de euh, l'investissement toujours plus, et puis il faut refaire des levées, et puis euh, euh, il faut aller faire la danseuse et faire des, des BP incroyables qui n'arriveront jamais, et des présentations voilà, où on est les plus forts du monde, on va tout déchirer, on va être 800 dans 5 ans dans 80 pays du monde. Voilà. Enfin, ce, cette espèce de fake modèle, moi, me convient pas du tout. Mmh. Donc en gros, j'ai un message de vérité, et puis les, du coup, les investisseurs qu'on a chez nous, bah, ils sont prévenus. Euh, là, on me, dit, on me dit souvent que je suis pas très sympa, mais euh, mais globalement, enfin, euh, voilà, il y a des boîtes pour lesquelles les investisseurs ont réussi à prendre beaucoup de place. Euh, moi, je considère que tant qu'on a une lignée très droite et qu'on leur dit où est-ce qu'on va, et que, bah moi, j'ai refusé des investisseurs. Enfin, des investisseurs qui étaient en train de pinailler sur des petits détails, je me dis, mais écoutez moi je ne veux pas de vous, vous allez mettre un micro ticket, vous n'êtes déjà pas dans ma boîte que vous déjà vous me prenez du temps, vous me prenez de l'énergie, de la bande passante, mais juste mais mettez de l'argent ailleurs, mais pas chez moi moi j'ai pas le temps de me battre avec vous moi je me bats pour que des malades accèdent à des informations et je me bats contre un tout un système euh, un peu sclérosé de médecins euh, d'ordre ordinal, enfin voilà, d'ordre des médecins, euh, c'est pas facile mmh. tous les jours à se faire une place. Je me bats pour trouver un business model qui me fonctionne, je vais pas me battre avec vous. Donc euh, c'est voilà, c'est un message qui est un peu différent, qui, qui est un peu euh, coup de poing, mais du coup.. Euh, effectivement quand il me voit arriver, il me dit Ah mais non mais elle est sympa, euh, c'est une, une patiente, elle a un, voilà, un site internet sympa, c'est une petite équipe, elle est jeune, euh, voilà, je vais pouvoir me la faire et prendre le maximum de parts. Ouais. Mais au final, pas du tout. Ouais. Et euh, voilà, la stratégie elle est bien définie. Et quand on me dit bah oui vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça, bah non mec euh, juste moi je connais parfaitement mon sujet et non on va pas faire ça et je vais t'expliquer pourquoi. Et du coup en fait tout le monde est aligné et tous nos investisseurs c'est un peu comme tous nos salariés et ben bah, ils sont investis d'une espèce de mission où ils croient dans le projet et ça va au-delà de juste un investissement. C'est comme les salariés, ça va au-delà de juste du temps de travail, c'est que derrière on sait pourquoi on travaille et on sait que c'est des patients euh, et qu'on améliore la vie des patients.
0: Et puis, c'est super important quand tu es entrepreneur. Déjà, tu mets suffisamment d'énergie dans le développement de ton projet pour te battre, pour, pour qu'il pour qu réussisse. Ouais. Et que tu changes la vie de gens, etc., de, de, de famille, etc. Euh, et si en plus, tu dois dépenser de l'énergie pour des gens qui sont dans ta boîte à contre-courant, euh, aucun intérêt. Euh, et
1: puis, tu vois, moi, j'étais salarié pendant 10 ans, euh, bah, surtout RH, où j'étais en train de mettre en place des politiques qui n'étaient pas alignées avec mes valeurs mais no way, quoi, jamais ouais. je refais ça, ou euh, je vais pas me laisser euh, mener par le bout du nez par des investisseurs, euh, parce qu'eux ont décidé qu'il fallait faire... Je... Enfin, voilà, c'est globalement, in fine, c'est mon nom, c'est moi, c'est euh, voilà, moi qui prends les décisions, et qui vais devoir faire les choses et les assumer tout le reste de ma vie, donc euh, non, je ferai pas des choses qui ne me conviennent pas, et, euh, et en fait, quand j'ai dit au fonds d'investissement, bah, en fait, les gars, on va juste dire un truc, je suis pas fonds compatible Là, ils ont crié au loup en disant, mais pourquoi tu dis ça Mais non, et tout. Je dis, non, mais vo vous, votre euh, ligne, c'est d'avoir euh, une hyper-croissance, euh, un chiffre d'affaires exponentiel. Je dis, mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir un chiffre d'affaires exponentiel. Enfin, juste, je veux le chiffre d'affaires qui permet à la structure d'être viable et de pouvoir continuer à aider euh, plus de patients et euh, d'avoir plus de personnes qui utilisent la plateforme. Voilà. Et ça, ce n'est pas votre mindset. Ce n'est pas ce pourquoi vous investissez dans les boîtes mais moi c'est le mien, donc si euh, globalement on se rend compte que vos valeurs ne sont pas les miennes et que ma trajectoire n'est pas la vôtre, bah désolé, on fait chacun notre chemin, c'est pas grave on va rester bons amis euh, on va con continuer à se donner des nouvelles euh, voilà, vous, vous nous voyez dans l'écosystème mais on sera, pas, on sera pas amis, on va pas être euh, partenaire, mais c'est pas grave on peut pas se marier avec tout le monde, on peut pas être contre avec tout le monde, voilà. c'est
0: l'argent c'est bien mais pas à n'importe quel prix Exactement et, euh, et on passe à la deuxième question bilan, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: euh, bah écoute euh, que les gens considèrent que ma pato est un acquis <rire> enfin ça c'est dingue parce que euh, j'étais quand même sur un château de sable enfin de se dire euh, d'une idée oui. d'en faire une vraie boîte avec des utilisateurs enfin tu vois quand j'ai signé avec LCL qui a ouvert euh, des comptes premium pour 6 millions de clients mais c'est juste ouf quoi c'est que globalement on a une banque euh, qui euh, a envie d'offrir votre service à 6 millions de personnes. Quand euh, globalement on a des mutuelles, c'est très compliqué de travailler avec des mutuelles. Quand on a une mutuelle qui nous dit OK, je vous fais confiance, mais enfin, c'est trop bien quoi. Mmh. Euh, de partir de... Enfin, ma fierté, c'est d'être parti de zéro, juste d'une idée et d'une volonté d'aider les gens. Et au final, euh, bah, que euh, ça fonctionne, euh, qu'on arrive... Euh... Enfin, tu vois, je ne me suis jamais rogné. Euh, j'ai toujours fait ce qu'on ce qu avait envie. J'ai jamais fait des choses euh, parce qu'il le fallait et que, enfin voilà, j'ai jamais été désalignée avec moi-même, avec mes valeurs. On a toujours réussi à, à avoir ce qu'on voulait, euh, toutes les difficultés. Et puis en fait, ça paye parce que voilà, on a des super victoires. On a des gros gros mastodontes qui viennent à nous aujourd'hui et qui nous demandent de travailler pour eux. On a le ministère euh, qui nous a sollicité. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça ou globalement d'une toute petite idée, d'une petite nana. Euh, euh, qui, euh, qui globalement a des migraines euh, bah du coup c'est un système aujourd'hui où tu as des médecins qui viennent à nous, tu as les patients as les assos, enfin on a créé tout un écosystème bienveillant et bah je suis super fière
0: ouais et, et je pense effectivement je suis convaincu que l'alignement avec les valeurs est super important ah ouais. euh, pour que le projet il soit pas que l'hyper court terme et quelque chose de, du moyen long terme et, et que ça puisse vraiment changer les choses.
1: Bah en fait le, pour moi c'est ce qui est hyper important dans l'entrepreneuriat. Enfin si globalement euh, je enfin si je voulais être bien payé, bah, je vais dans un cabinet de conseil, je serais super bien payé et euh, voilà. Enfin ouais. ma, ma ligne ma ligne directrice serait l'argent. Là clairement ma ligne directrice c'est pas l'argent. Vu le nombre d'heures que je fais par rapport à ce que je touche Clairement, l'équation n'est pas bonne. Donc euh, voilà, Donc, de toute façon, ce n'est pas ça. Mais c'est la satisfaction personnelle. Voilà, on a créé un canal qui s'appelle « Des paillettes dans vos vies euh, », <rire> en canal Slack pour toute la société, où on met euh, chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on a un bon retour d'un patient, un témoignage, patient, assaut, médecin, enfin n'importe qui, on le met sur ce canal, même des, des clients. Euh, et en fait, c'est ça qui... qui fait ma valeur. Et c'est pour ça que je me lève le matin. Et c'est pour ça que j'ai entrepris pour aider d'autres personnes et je me sens mais... Enfin voilà, c'est d'être alignée. Moi, je me sens bien quand je, regarde dans la... je me regarde dans la glace. Euh, je suis totalement alignée, je suis hyper satisfaite euh, d'aider les autres et d'avoir réussi à créer cette boîte euh, voilà, qui tourne euh, et euh, dans laquelle bah, j'ai réussi à, à recruter des personnes qui se sentent bien et qui ont envie de rester.
0: Ok. Et... Euh... On va passer à la partie rencontre, mindset, entrepreneuriat. Ouais. Euh, la première question, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué euh, ton aventure
1: Je peux dire mon père. Bien sûr.
0: <rire> <rire> Bien sûr.
1: En fait, euh... Mais après, j'ai fait plein de rencontres qui m'ont confirmé que j'allais dans le bon sens. Donc, tu vois, j'ai rencontré plein de connards. Principalement des hommes, désolé, euh, Ou globalement je me suis dit, mais bah, en fait, je... il me confirme dans le fait que je ne veux pas aller dans cette direction. Donc voilà, donc bon, après, c'est pas ça qui m'a marqué, mais c'est ça qui m'a permis de rester alignée dans ma trajectoire. Euh, même si on n'est pas sur une autoroute, si on est sur une route nationale, voire une départementale, c'est pas grave, je voyais euh, les gros cons à côté me dire, ah non, mais je veux absolument pas devenir ça. Et la... en fait, la phrase qui m'a marqué, euh, c'est mon père. Tout au début, euh, en fait, euh, quand euh, je lui ai dit... Enfin, euh, globalement, ça a été assez compliqué pour mes parents parce que... Enfin, je pense, euh, parce que j'étais en CDI, j'étais bien payée, j'avais une super situation. Euh, j'avais fait une école de commerce, hein, voilà, tout roulait, euh, tout était euh, euh, beau sur le papier. Et quand j'aurais dit, bah écoutez, moi, j'arrive plus à aller au travail, euh, je veux monter ma boîte et repartir de zéro être au chômage, gloops parce que globalement, euh, tout le monde avait envie de cette situation, c'était la stabilité, etc. Et du jour au lendemain, je leur dis, mais moi, ça, ça ne va pas le faire. Je vais tout remettre à zéro, je fous tout à la poubelle et je repars dans un risque. Et en fait, mes parents m'ont toujours soutenu en disant, bah écoute, fais-le, euh, nous, on va te soutenir euh, à notre niveau comme on peut. Et quand expliqué à mon père, bah écoute papa, moi, je voudrais créer un moteur de recherche où tu écris ta pathologie et globalement, tu as plein de médecins euh, de cette pathologie qui ressortent, il m'a dit, mais ça n'existe pas et je lui ai dit bah non il m'a dit bah faut le faire fais le et là j'ai dit ok allez go papa est content ouais. allez on y va au moins euh... enfin tu vois ça, ça m... c'est vraiment ça où je me suis dit ok non mais vraiment euh... Euh... Si mon père, qui n'est ne, pas du tout dans le système de santé, euh, considère que c'est quelque chose d'important pour la société et qu'il faut qu'on le fasse, bah allez, go euh, Au pire, je donne deux ans de ma vie euh, à un projet, euh, bah j'aurais connu des personnes, j'aurais appris sur moi-même et puis euh, voilà, j'ai toujours de l'expérience supplémentaire. Et au mieux, bah, c'est une belle aventure qui fonctionne, et on arrive à, à créer quelque chose de différent. Euh, donc voilà, après... Euh, j'ai fait plein d'autres rencontres de gens qui vont oui. m'expliquer comment mener une boîte, comment investir, <rire> comment faire du business. Nan nan, 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 Enfin, ça me fait beaucoup rire les gens que je rencontre encore aujourd'hui qui me disent Ah là là, j'étais découvert en pépite. Non, mais mec, ça fait trois ans et demi que j'ai créé ma boîte. <rire> Autant dire que la pépite, euh, bah, elle est bien forgée, <rire> que globalement, tu es gentil. Mais là, c'est un peu comme si il euh, euh, y a trois ans, tu m'aurais découvert dans la mine. Là, je suis dans la bijouterie, bien exposée. Il y a le plus facile. plus facile. Je comprends que là, tu veuilles acheter mm. le produit. Mais non. La pépite c'était il y a trois ans dans la mine euh, et ça n'a rien à voir quoi aujourd'hui euh, la boîte est bien polie on sait exactement où on va on sait voilà on a toute une identité on a des utilisateurs enfin il n'y a plus aucun risque donc ouais je comprends que maintenant ça t'intéresse mais me dis pas que je suis une pépite quoi enfin voilà donc c'est un peu euh, j'ai fait, fait beaucoup plus de rencontres négatives que de rencontres positives néanmoins hein. c'est voilà c'est ça montre aussi qu'il faut être hyper résilient euh, parce que des difficultés euh, enfin t en tant en, en qu'entrepreneur tu ne fais que ça enfin je pense
0: que c'est un des critères essentiels et, et que j'ai vu très fréquemment la résilience ah ouais. euh, et c'est pour ça que le soutien de ses parents c'est hyper important ouais. et en plus je pense que quand on vient d'en bas euh, le cdi clairement c'est vu comme le graal hein, ouais, carrément c'est en fait c'est le gros symbole de réussite c'est le cdi Oui, les... exactement les... <rire> on essaye on est bien et c'est vrai que pour les parents c'est difficile de voir euh... De, de voir que tu, tu passes sur, vers l'entrepreneuriat en fait. Ah ouais, Donc, et puis euh...
1: Euh, tu vois, moi j'ai été invitée là euh, à rencontrer les différents partis politiques. J'ai été sélectionnée parmi les 10 startups qui ont rencontré en e-santé, qui ont rencontré les, les, les campagnes pour donner des idées. Euh, j'ai fait le MEDEF l'année dernière euh, en interview euh, euh, je, suis, euh, voilà, je, je donne des interviews mais, là, mais mes parents ils sont tellement fiers Et <rire> c'est un truc de fou là on a euh, la Normandie qui a organisé une, une exposition sur la santé et ils nous ont mis dedans j'y suis allée avec mes parents c'était, voilà, enfin, mon père, euh, à chaque fois, euh, il, il réagit sur les interviews que je donne, sur euh, les podcasts Facebook, il, les lives. Il son commentaire
0: sur YouTube. Ah non, et, <rire> tu me dis, il me suit sur YouTube
1: et à chaque fois que je reviens à la maison, il me dit euh, Ah, mais c'est super ce que tu as fait. Et quand tu as dit ça, je dis mais tu as vu ça où Il me dit Ben bah, oui, j'ai vu le machin. Il a pas Instagram, il a pas Facebook, enfin, le truc trop drôle, mais il suit carrément, euh, il me donne. Et en fait, euh, je me rends compte qu'en discutant avec eux, et bah, ça me remet les idées au clair parce que euh, bah, maintenant, j'ai tendance à être. Un monde, euh, enfin, je suis un, enfin clairement quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, euh, bah, es entouré d'entrepreneurs, euh, tu as une vie très particulière, tu es voilà, tu es dans ton monde et tout. Et au moins, quand j'y vais, ça me remet les pieds sur terre. Je leur explique euh, ce qu'on a fait, etc. Et en fait, ils me donnent un, un retour très pragmatique euh, de la vraie vie, du vrai monde. Et ça, euh, ça me voilà, c'est essentiel. Ouais, et ça m'aide carrément euh, au quotidien.
0: Euh, Est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire aujourd'hui Alors ça peut être une personne que tu connais ou que tu ne connais pas, ça peut être un artiste, ça peut être un entrepreneur, ça peut être un, un comédien <rire> ou une comédienne, enfin, c'est vraiment euh... Est-ce qu'il y a une personne potentiellement qui t'inspire plus aujourd'hui
1: Alors ça va être hyper cliché mais ça va être Simone Veil. Ok. Euh, nice. Parce que globalement si cette femme a réussi à se battre à devenir ministre de la santé euh, première présidente du, du Parlement européen euh, qui a réussi à globalement euh, défoncer l'échelle euh, Ouais. Enfin Voilà, enfin, elle était vouée je pense à être femme au foyer et euh, elle a fini à faire euh, des lois incroyables qui ont changé la vie ça marque euh... l'histoire de la France quoi. Ouais, clairement. Je me dis mais si cette femme a réussi à pas lâcher, eh ben c'est un super euh, un super exemple euh, J'ai pas d'exemple de femmes entrepreneurs, mmh. parce qu'en fait il y en a très peu, dans la vrai. tech il y en a très peu. Ouais. Euh, en fait on utilise souvent les femmes à côté, c'est souvent des idées d'hommes et puis bon enfin c'est bien, allez on va mettre une femme cofondatrice et puis ça, ça, voilà, ça va être mmh. sympa. Euh, mais, mais globalement moi, je suis plutôt, enfin ouais je suis cette femme dans la politique d'avoir poussé autant les lignes, d'avoir fait un peu la révolution et de s'être battue à l'hémicycle euh, pour euh, les lois sur l'IVG, mais c'est fou, quoi. Enfin, et je me dis, si cette femme a réussi... Euh, bah, pourquoi moi j'arriverais pas à ma petite échelle à changer un petit peu le système à mettre un petit peu ma patte euh, et à faire que euh, j'arrive à mon niveau à aider des, des patientes euh, voilà c'est pas du tout la même échelle mais globalement si elle a réussi en son temps alors que c'était déjà beaucoup plus compliqué et bah, moi ça me donne des ailes pour, euh, pour y arriver aussi
0: et c'est super important d'avoir des rôles modèles qui nous ressemblent euh, et, et là je vais parler un peu des podcasts euh, entrepreneuriat où en fait euh, 80% 90% des invités vont être des hommes ouais. euh, et c'est vrai que c'est super important euh, de, de mettre en avant autant euh, des femmes que des hommes pour justement bah, aussi l'audience, potentiellement euh, une jeune femme qui va écouter des podcasts et qui va pas se reconnaître sur euh, les invités ouais, clair. Euh, et c'est super important en fait ouais. Donc, euh...
1: bah, écoute moi j'ai toujours été euh, quand j'étais en prépa je suis revenu dans mon lycée pour expliquer qu'on pouvait accéder au prépa, quand j'étais en école de commerce je suis revenu dans ma prépa pour expliquer comment ça se passait en école de, de commerce et là dès qu'on me permet je suis euh, marraine dans le chemin de venir, mmh. euh, et en fait si je peux expliquer que c'est possible certes ça va être plus compliqué, il hein, ne faut pas se leurrer personne ne nous attend, euh, les portes ne sont pas ouvertes, hein, c'est un monde de requins c'est un monde très fermé euh, Voilà, c'est des, souvent des riches familles euh, euh, qui ont déjà entrepris et qui... Des dynasties entrepreneuriales donc se faire une place là dedans c'est compliqué mais c'est tellement gratifiant à la fin et même si on n'y arrive pas euh, la, la première boîte et eh ben, ce sera peut-être la deuxième et peut-être la troisième euh, mais il faut être bien entouré et croire dans ce qu'on fait et puis euh, voilà moi au moins euh, je passe enfin euh, les années de ma vie j'ai pas l'impression de les avoir foutu en l'air et euh, voilà si jamais euh, c'est un peu triste mais tu vois si je fais un avc demain bah franchement j'ai rien de regretter. Euh, euh, je suis super épanouie dans ce que je fais au quotidien, je suis hyper heureuse de ce que j'ai créé et c'est ça mon leitmotiv.
0: C'est quoi, quoi les, les conseils que tu donnerais à, à des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat
1: euh, il faut prendre toutes les portes. Euh, refuser aucune rencontre. Parce que même si ça paraît un peu chiant, bah, au final, c'est peut-être une rencontre qui va nous mettre en relation avec d'autres personnes et puis ça va faire boule de neige. Et à un moment, on va rencontrer la personne qui va un peu transformer la chose. Euh, donc, pas hésiter à taper des portes, à ne pas lâcher, à mettre du poing euh, voilà, sur la table et puis à donner ses convictions. Euh, moi, plein de fois, et puis c'est très facile, hein, quand on te dit bah, comment tu dois faire, bah non, faut pas lâcher, euh, la façon dont toi tu as envie de faire les choses, euh, pour moi c'est la meilleure façon. Alors le truc tout con c'est les bureaux. Donc les bureaux, euh, tu as l'ancien monde qui considère que des bureaux c'est fantastique et que des salariés doivent aller au bureau. Bah non, <rire> moi j'ai pas envie d'aller au bureau. Euh, je suis très bien chez moi, je suis bien installée, euh, j'ai envie de pouvoir faire une machine à laver dans la journée, euh, j'ai envie de pouvoir avoir mes colis Amazon, j'ai envie de pouvoir me poser le midi, euh, j'ai pas envie euh, de passer du temps dans les transports, euh, j'ai pas envie, moi en tant que chef d'entreprise, de payer des bureaux, de gérer euh, tout l'administratif qu'il y a derrière des bureaux pour rien, d'obliger mes salariés à y aller parce qu'on paye. Voilà, c'est des trucs tout bêtes, sauf que bah, du coup, euh, on me le reproche tout le temps. À chaque fois, c'est bah oui, mais je vais venir dans vos locaux, bah non, en fait, il y en a pas. Donc, euh... Moi, je peux venir chez vous, on peut aller dans un café, mais euh, à arrêter avec ce truc des bureaux. Et, mais comment tu vérifies que les gens travaillent Ah, mais vous inquiétez pas, hein, suis... ouais, les gens produisent, les gens avancent. J'ai pas besoin de ficler les gens, j'ai pas besoin de faire des réunions à 9h tous les matins pour être sûr que euh, tout le monde soit bien réveillé. Enfin, C'est d'un ridicule incroyable. Moi, franchement, ça m'aurait gavé en, enfin, en tant que salarié. Je vais pas imposer des choses à mes salariés parce que. Euh, le monde de l'entreprise le doit être tel qu'il est. Et du coup, euh, au final, ça fait aussi de notre différence. Donc mon conseil, c'est de ne pas lâcher. Euh, de, voilà, une personne qui a des valeurs, qui a euh, des convictions et qui veut faire à sa sauce, eh ben, il ne faut pas les lâcher parce qu'après tordre le modèle c'est hyper simple euh, mais garder ses convictions et son voilà son côté très droit avancé euh, moi on m'a beaucoup reproché d'être rebelle de rien écouter d'en faire qu'à ma tête bah ouais les gars enfin ok mais au final que vous allez faire euh, ouais <rire> non mais c'est tu vois à un moment euh, bah oui ok j'en fais qu'à ma tête mais au final c'est aussi euh, je pense qu'on reproche à des femmes ce qu'on reprocherait pas à des hommes euh, une femme qui a, qui avance bah on va dire qu'elle est euh, carriériste, que c'est une amazone qu'elle s'est coupée les seins etc euh, alors qu'un homme c ça paraît juste normal mmh. clair. une femme qui tape sur le point c'est une hystérique un homme euh, c'est normal c'est un chef d'entreprise euh, respectable Voilà. donc euh, globalement à toutes les nanas qui veulent entreprendre bah, il ne faut pas se laisser euh, marcher sur les pieds des fois on va un peu mimer je pense le caractère des hommes parce que Autour de nous, il n'y a que des hommes, donc on va peut-être parler plus fort, plus vite et être un peu plus tough, euh, mais ce n'est pas grave. Euh, et puis bah, peut-être qu'un jour, on arrivera à, à euh, la moitié, la parité euh, des, femmes, euh, des femmes. Et puis en plus, euh, le truc, c'est que dans le monde des startups, euh, si tu regardes les licornes, euh, c'est principalement des hommes, mais parce que euh, sociologiquement... Il y a énormément de boîtes qui sont créées par des femmes, mais elles ne vont pas forcément être dans la tech et pas forcément dans un modèle de licorne à lever énormément de fonds. Mais si on regarde l'ensemble des, des boîtes, il y a plein de petites boîtes qui sont créées par des femmes euh, il y a plein de boutiques d'artisanat euh, qui sont créées par des femmes c'est juste que ce n'est pas le même modèle. Une femme euh, qui va. Enfin, euh, la... il y avait des études qui montraient que sur une levée de fonds, une femme va investir moins en fait, elle va chercher exactement ce dont elle a besoin. Elle ne va pas euh, voilà, faire euh, des grandes projections, elle va être très parcimonieuse. C'est un peu euh, la gestion de mère de famille. Et les hommes, ils vont avoir moins de difficultés à aller dans les zbroufs, à faire des plans sur la, Pardon, sur la comète, à promettre des choses qu'ils ne vont pas forcément faire à la fin, à aller chercher énormément de fonds et à voir derrière ce que ça va donner. Et en fait, c'est des modèles euh, bah, assez ancrés. Sauf que bah du coup, ce qu'on met en avant, les, les lumières, euh, voilà, les gens qu'on voit à la télé, euh, bah, c'est euh, ce modèle des hommes qui finalement ont presque plus aucun capital de leur société parce qu'ils ont été hyper dilués, mais qui ont des valos incroyables, euh, qui ont des centaines ou des milliers de salariés, mais qui sont pas à l'équilibre. Et c'est ce modèle-là qu'on met en avant et pas le modèle euh, qui est... Euh, qui est un modèle euh, pérenne euh, qui est euh, l'équilibre économique, euh, l'optimisation, la bonne intelligence. Et en fait, on est dans une démarche où on fait euh, beaucoup d'esbroufe autour euh, bah, de je crame, euh, j'ai plus de 100 millions de levées de, levée de fonds, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière enfin, C'est que des effets d'annonce. Euh, derrière, euh, voilà, euh, ça peut être des licenciements, ça peut être des fermetures de boîtes, ça peut être des rachats euh, qui se passent super mal avec des, des licenciements. Enfin, humainement, euh, en termes d'humaniste bah, je trouve que c'est euh, assez dérangeant euh, que les, nos rôles modèles aujourd'hui ça soit cela, euh, parce que du coup nous en tant que femmes on se, va pas se reconnaître là-dedans et il faut qu'on se batte pour garder nos convictions et vraiment créer la boîte qu'on a envie ok voilà.
0: <rire> super, super intéressant on, et on sent que, voilà, que ça, 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 ça t'anime en fait euh, ces sujets ah ouais franchement Donc, mais euh... tout
1: ce qui est inégalité que ça soit euh, tu l'inégalité d'accès aux experts médicaux l'inégalité dans les budgets de recherche euh, des pathologies des femmes l'inégalité dans euh, les financements des fonds d'investissement euh, parce que si tu regardes les financements c'est aussi enfin le, le peu de licorne qu'on a c'est aussi à cause des fonds d'invest quoi parce que eux ont pas de je suis pas pour les quotas parce que forcément bah, ça fait passer des personnes qui sont peut-être moins méritantes etc mais de réfléchir différemment, de créer de nouveaux modèles, euh, peut-être des fonds différents et puis une façon de travailler différemment euh, plus humaines, plus petites, plus optimisées, mais ça fait quand même des belles histoires. Et je pense qu'il y a des gens qui se crachent, qui se cassent les dents. Moi, j'en vois plein autour de moi des femmes entrepreneurs euh, bah, qui n'arrivent pas à passer l'étape de la troisième année, qui n'arrivent pas à lever des fonds parce qu'on ne leur fait pas confiance. c'est jamais assez parce que euh, euh, globalement, on va penser qu'elles n'ont pas les épaules. Euh, et et c'est horrible parce que ce n'est pas... Ce n'est pas parce qu'on fait 1m80, euh, 100 kg et qu'on a 20 ans d'expérience qu'on fera un meilleur chef d'entreprise mmh. euh, et que la boîte sera plus successful. C'est clair. Euh...
0: Euh, avant de passer à la dernière partie du podcast, euh, je rajoute à chaque fois une question personnalisée dans cette partie. Je sais que tu es une grande passionnée de voyage. Oui. Euh, est C'est quoi pour toi, <rire> l'importance des voyages euh, dans, dans ton parcours de vie en fait
1: euh, Alors en fait, euh, moi, j'ai toujours travaillé pour voyager. C'est-à-dire que j'étais animatrice en, en, en MJC, euh, j'ai euh, voilà, fait des colos pour les enfants, euh, j'ai distribué des journaux comme j'ai dit tout à l'heure euh, parce que du coup il fallait que j'ai de l'argent pour, euh, pour voyager parce que mes parents n'ont jamais financé mes voyages hein, euh, et globalement eux euh, voyageaient mais, euh, mais pas à l'étranger et moi j'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie de bouger euh, etc. Donc, ils m'ont payé des colos euh, comme ils ont pu quand j'étais petite et j'ai adoré ce goût-là du voyage. Et en fait, euh, je crois que j'ai très rarement passé euh, un jour de congé chez moi euh, <rire> parce que du coup, c'est vraiment ce qui m'anime. Moi, j'adore... Euh... En fait, je, je bosse, je bosse, je bosse et après, je me dis « Ah, oh, trop bien, je vais voyager, je vais découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire euh... » enfin euh, de manger euh, j'ai de nouveaux horizons et tout et du coup euh, en fait j'ai trouvé un équilibre chez ma pâteau de se dire bah moi j'ai pas envie qu'on m'empêche de travailler euh, ailleurs j'ai pas envie qu'on en... qu me dise ah bah non tu dois être à Paris euh, si globalement euh, je peux m'organiser pour pas l'être en plus le fin, le covid pour nous c'est absolument génial enfin c'était une révélation euh, parce que du coup personne me dit que je dois être à tel endroit si je dis bah non euh, euh, je suis en province alors que je suis à l'autre bout du monde personne ne bah, va me challenger et donc du coup j'ai réussi à créer une politique si je puis dire RH où bah, toute personne qui a envie de voyager de l'étranger c'est sa responsabilité euh, on se dé... enfin, il se débrouille au niveau de la... du décalage horaire euh, donc pour moi euh, il doit Continuer à travailler sur les horaires français, il doit prendre à sa charge des bi déplacements bien sûr, mais il doit avoir une bonne connexion. Mais moi, qu'une personne soit à Paris, à Strasbourg, au euh, Portugal, Lisbonne. <rire> euh, à Lisbonne par exemple, au Maroc, euh, voilà. Enfin, après s'il si, si part plus loin, ça sera plus compliqué pour lui de se réveiller euh, à l'heure et voilà, ça, ça décale. Mais tu vois, moi cet été, j'ai envie, euh, si les, je touche du bois, si les visas euh, sont disponibles d'aller à Bali. Et bah du coup, euh, c'est pas grave, je vais travailler de 15h à 22h, euh, mais euh, bah, ça veut dire que moi, toutes mes matinées, je pourrais aller surfer, euh, je pourrais aller faire d'autres trucs, euh, et puis bah je vais bosser après, mais la qualité de mon travail sera la même, mais je serai maxi épanouie parce que euh, euh, je vais vraiment vivre euh, comme j'ai envie. Et en fait, c'est, tu vois, moi, je, je travaille en voyageant. Euh, je voyage enfin, voilà, ouais. globalement tout est mélangé mais c'est un super équilibre où je me dis pas euh, il faut que je pose des jours, il faut que je sois complètement off en fait moi je suis off quand je suis fatiguée j'en peux plus ou euh, parce que je sais que j'ai envie d'aller dans un pays et j'ai pas envie d'y travailler parce que j'ai envie de découvrir plein de choses. Mais ça, mmh. c'est mon choix. Mais je peux aussi partir. Enfin, tu vois Je suis partie longtemps en Grèce l'année dernière. Et bah, du coup, euh, voilà, j'ai fait Enfin, j'ai pris une semaine pour faire le tour. Et puis après, je suis restée à un endroit. Je profitais de la vue mer. Je profitais d'aller à la plage euh, le midi ou euh, le week-end. Euh, mais le reste du temps, bah, je travaillais. Je travaillais puis je travaillais même peut-être plus. Euh, parce que du coup, tu vas moins boire de verre. Tu fais moins de dîner. Tu fais moins de déjeuner, etc. Mais par contre, tu as un super équilibre et tu pas ce besoin. De de dire « Ok, je trime, je trime, je trime, trim, et je dois poser des jours pour partir ». Et en fait, euh, je ne me voyais pas du tout, euh, moi, avoir ce style de vie et imp imposer un style de vie à la con à mes salariés. Donc globalement, on a tous réfléchi ensemble et on a défini la politique ensemble de se dire « Ok, bah toute personne qui travaille chez Mapato peut partir jusqu'à trois mois d'affilée euh, dans une limite de six mois dans l'année euh, ». À l'étranger, il faut qu'il prévienne son manager, qu'on soit tous d'accord, euh, qu'il n'y ait pas de grand rendez-vous physique, typiquement je sais pas un événement qu'on a organisé et que la personne est indispensable et ne soit pas là, c'est dérangeant. Mais sinon, s'il n'y a pas ça, bah, elle peut partir. Euh, il faut avoir nous une bonne connexion Internet, euh, d'avoir un bureau euh, disponible sans être dérangé, que le travail ne soit pas impacté. Mais après euh, qui travaille de leur salon ou euh, à Paris ou euh, à l'autre bout du monde globalement si nous on ne voit pas la différence je vois pas euh, je vois pas qui ça peut déranger quoi. Mmh. Et, okay. et on
0: sait l'importance du cadre aussi pour être euh, déjà plus heureux, ouais. <rire> ce qui est déjà une bonne base. <rire> ouais. Et puis, du coup, d'être plus performant dans son taf et, euh, et de, enfin, encore plus efficient, en fait. Ouais.
1: bah c'est globalement. Euh, on essaye d'avoir une politique qui s'adapte euh, à chacun. On a des, des personnes euh, dans ma pato, chez Mapato qui ont des enfants en bas âge, qui euh, ne vont pas voyager, et euh, ouais, que, que ça ne dérange pas. Mais d'autres qui n'ont pas de contraintes, qui ont envie de bouger euh, et qui sont responsables. Euh, globalement, tout est une question de responsabilité et de confiance. C'est sûr que euh, si la personne euh, part euh, en Australie, se connecte pas, euh, bon, bah, voilà, on va avoir des soucis. C'est que... du travail, c'est
0: des vacances. Voilà.
1: Et <rire> globalement, euh, si, euh, si euh, après, elle travaille, elle est disponible aux réunions et qu'elle euh, est responsable et responsabilisée dans ses tâches, il n'y a aucun problème. Moi, je m'en fiche complètement euh, qu'elle mmh. soit à un endroit ou à un autre. Quoi.
0: Ok. Et, euh, et du coup, on passe à la dernière partie de cet échange. Des petites questions. Rapide euh, et pas prise de tête. Enfin, du moins, je pense pas. <rire> Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: L'ami patient d'Axel Ayad. <rire> ou clair. Happy patient. Comme tu veux, tu choisis. Euh, voilà <rire> Si tu veux, la photo, c'est le premier. <rire>
0: ok, nice. Euh, Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller Qui t'a marqué récemment
1: euh, Je regarde plein. J'ai une affine sionnadeuse de Netflix. <rire> Euh, J'ai regardé euh, Ridley Road, c'est la dernière. Okay. C'est sur Canal. Et en fait, c'est euh, l'histoire d'une juive après la guerre euh, qui va euh, s'infiltrer dans un, un groupement néo-nazi euh, pour justement donner des informations et éviter des attentats. Alors moi, j'adore tout ce qui est histoire. Ouais, euh, voilà. Super intéressant. Okay. C'est plutôt ce style-là là nice. de, de série. C'est
0: quoi ta musique du moment
1: oh, C'est horrible ça... <rire> Ah, Appelle-moi Casanova. Je sais même pas. pas ref. En fait, <rire> euh, Spotify me, me pousse des chansons. Okay. Et comme j'aime beaucoup euh, le zouk, le raga ouais. et toutes les musiques des îles, <rire> <rire> donc c'est euh, Wave, je crois. Okay. Je, je pourrais t'envoyer. Ouais, voilà, si certains ouais, se reconnaissent dans ma petite euh, musicalité. <rire> <rire>
0: ok. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière.
1: Et moi, je n'ai pas envie d'acheter de boîte. Je <rire> n'ai mmh. pas envie de faire ça. J'ai pas du tout envie de des C'est pour le fun, hein, c'est
0: peut-être un... des, des hôtels, tu vois. Ah ouais. Ouais, en fait... Il euh... faut pas avoir de stratégie derrière. Hein. Ah ok. Alors
1: oui, si, s'il y a une stratégie... En fait, moi, mon, mon rêve, après avoir aidé les malades, c'est euh, d'avoir un impact sur l'écologie. Et du coup, euh, j'ai envie d'aller acheter des terres euh, pour éviter la déforestation. Bon, mmh. euh, c'est complètement utopiste mais je me dis si un jour euh, je vends ma pâteau et que du coup j'ai assez de sous j'ai envie de créer un système qui permette de récupérer les crédits carbone qui sont super mal utilisés aujourd'hui euh, pour aller acheter des terres et permettre aux animaux de s'assurer que enfin euh, typiquement on les aura autant en Malaisie euh, de, ou en Indonésie de s'assurer qu'ils soient pas chassés et euh, du coup qu'on empêche les braconniers de de venir, et puis euh, les entreprises de, de déforester. Donc du coup, si je vais racheter une boîte, je pense que ça serait WWF. Euh, parce que euh, c'est vraiment, euh, voilà. Moi, je pense que je serais hyper heureuse à l'autre bout de la terre, euh, en faisant des réserves animalières mmh. et en me battant contre euh, les gros industriels euh, de l'huile de palme euh, qui déforestent euh, de façon incroyable ou contre le soja, etc. Dans le monde.
0: carrément ouais, Peut-être une prochaine aventure. Exactement. <rire>
1: ouais. Bah, alors, je finis ma pato déjà. Il y a encore en du avant, boulot, y a, y a, mais peut-être pour ouais. la quarantaine. <rire> tu vois, ma pato, c'était ma trentaine. On verra pour la quarantaine. Euh, et, pour étape, le côté Indian and Jones. étape par étape.
0: <rire> euh, y a Il y a-t-il une question? que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posé.
1: Tu m'as pas demandé mon business model
0: C'est vrai. Eh bien, tu peux, tu peux le présenter. <rire>
1: euh, non, mais parce que du coup on a galéré, alors j'en suis un peu fier. Ouais. Euh, du coup, ma pato, il se finance par deux principaux canaux. La première, c'est euh, l'outil premium qui s'appelle euh, Mapato Plus. Donc là, c'est payé par des entreprises pour leurs salariés, par des banques pour leurs clients, des mutuelles. Donc, c'est intégré, euh, intégré à la cotisation euh, de la complémentaire santé. Et en fait, ça permet d'accéder à euh, autant de pathologies qu'ils le souhaitent, autant de recherches qu'ils le souhaitent. Et un outil qui permet de créer son cercle de soins en deux clics. C'est-à-dire que tu vas déménager partout euh, et là, on va te dire, bah, pour ta pathologie, il faut que tu sois suivi par tel soignant, tel soignant, tel soignant, et on va te le créer. Donc ça, c'est ma pato. Euh, la vocation de ma pato, c'est vraiment de se financer vraiment là-dessus, euh, parce que c'est un modèle qui roule bien et puis qui permet à plein de personnes d'avoir accès à ma pato. C'est comme ça aussi qu'on se fait connaître euh, via nos clients. Donc ça. Et le deuxième business model qu'on a, c'est qu'on crée des contenus. Euh, donc, on, nous on crée des contenus sur Mapato, Donc, ça va être ça peut être des vidéos, c'est des articles, euh, ça peut être euh, voilà, plein de choses. Et donc, soit on crée des contenus pour d'autres donc d'autres sites internet qui ont besoin de contenu, et dans ces cas-là, ça nous sert aussi pour nous, pour Mapato. Donc on peut avoir des commandes euh, de sites internet, je ne sais pas, qui veulent qu'on crée du contenu sur euh, la dépression. Et donc on va créer du contenu sur la dépression, on va leur donner ce contenu-là, donc ils vont nous l'acheter, et ces contenus, on va aussi pouvoir bah, les réutiliser euh, sur Mapato. Donc ça, c'est top, parce que du coup, ça permet à plus de patients d'avoir des informations sur d'autres sites, donc, ça veut dire que, nous, notre mission de l'égalité d'accès aux informations, bah, elle va au-delà de Mapato, et ça permet aussi aux utilisateurs de Mapato de trouver toujours plus de contenu. Donc, ouais. euh, c'est un modèle euh, voilà, qu'on qu a eu du mal à trouver, mais qui nous convient parfaitement, parce que ça nous permet de... Bah, Ouais, d'avoir cette mission de vulgarisation de, de contenu pour les patients au-delà de ma pato mais aussi sur ma pato Et c'est quelque chose qui, financièrement, est hyper intéressant, parce que comme personne parle le langage patient, bah nous, c'est vraiment, vraiment une valeur qu'on a, une compétence qu'on a en interne qu'on valorise et qui nous permet bah, de financer nos développements informatiques, qui nous permet de, voilà, la maintenance de l'outil est payée par euh, cette activité un peu de régie, euh, régie contenu euh, ouais. patient.
0: Et, euh, et ce qui est cool, c'est que ça s'intègre parfaitement et naturellement euh, pour l'utilisateur final, en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est que globalement, en fait, moi, j'ai eu des prospects qui me venaient à moi en disant bah, est -ce qu « euh, Est-ce qu'on peut faire payer l'utilisateur ?» Mais ça, mais jamais, quoi. Donc, euh, je leur dis, bah Non, on ne va pas travailler ensemble si euh, votre objectif, c'est de prendre un Mapato Plus et de faire payer. » Nous, on, tous les contenus qu'on fait, ils sont en accès libre. Euh, tous les Mapato Plus, bah, c'est payé par l'entreprise. » Et nous, vraiment, notre vocation, c'est que ça soit euh, gratuit pour le patient à la fin et qu'il ait du contenu euh, voilà, intéressant. Et euh, globalement, nous, on fait typiquement... enfin Là, on travaille avec qui on veut sur les MAPATO+. Euh, moi, ça ne me dérange pas du tout s'il y a un... quelqu'un qui vient et qui veut tordre le modèle ou en tout cas qui a des mauvaises volontés derrière. Bah, on ne travaille pas avec lui, ce n'est pas grave. Et sur le contenu, c'est vraiment nous qui avons la main sur les contenus qu'on écrit. Et tous les contenus qui sont écrits par nos équipes... Bah, ils nous conviennent, ça répond à un vrai besoin, c'est pas du bullshit, et c'est vraiment... Euh, voilà, tout le monde peut le lire et comprendre ce qu'on a envie de dire derrière.
0: Ok, super clair. Euh, avant, dernière question, as-tu des entrepreneurs à me conseiller pour euh, de prochains épisodes
1: en, Ouais, il euh, y a euh, Thomas Venturini euh, qui a créé Liberkiz, euh, qui a euh, créé justement des, des agences euh, qui se battent contre les frais d'agence euh, exponentiels où tu sais pas trop... Euh, euh, ce que ça va donner, euh, qui a un super modèle euh, derrière avec des briques techno euh, et qui transforme un peu le monde des agences immobilières, euh, qui le dynamise. Donc, euh, et, ouais, franchement, euh, je l'adore en tant qu'entrepreneur. Et je te conseille Maude qui a créé GreenGot, qui est la première néobanque verte éthique. Euh, et du coup qui euh, voilà, j'adore leur, euh, leur contenu euh, c'est hyper accessible très jeune et puis leur mindset derrière est top donc euh, ce serait top que tu, l en, que tu puisses l'avoir en, en podcast
0: merci pour les recos <rire> euh, dernière question c'est quoi pour toi un, euh, un, un entrepreneur euh,
1: pour moi un entrepreneur c'est quelqu'un qui a une vision du monde et qui a envie de la mettre en œuvre, euh, qui a envie d'aider les autres et qui adore régler des problèmes euh, c'est... Euh, voilà, moi. Euh, bon, après, c'est peut-être des entrepreneurs à impact, mais euh, pour moi, des personnes qui, ont, qui créent des entreprises uniquement pour faire de l'argent, c'est des financiers, c'est pas des entrepreneurs. Pour moi, pour vraiment avoir la fibre entrepreneuriale, c'est euh, j'identifie un problème, que ce soit un problème, enfin une difficulté que moi je rencontre ou que j'identifie euh, dans la société et j'ai envie de résoudre ce problème pour faciliter la vie des autres et faire que le monde de demain soit meilleur, plus juste euh, ou plus facile à vivre que le monde d'hier.
0: Parfait. <rire> Notre échange arrive à sa fin. Je te remercie beaucoup pour, euh, pour cette discussion. J'ai beaucoup apprécié. Merci euh, Bravo pour ton parcours, ta résilience et ta détermination. Euh, merci François. Fond, Je suis très impressionné par, <rire> par le projet aussi. Euh, et, et je vous souhaite plein de, plein de bonheur, plein de réussite pour la suite euh, du projet.
1: Merci. Merci beaucoup François. Ciao, ciao. Ciao.
0: Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses.